0: E aí pessoal, aqui é o Edu Bacarim e... finalmente a guerra chegou! E aí pessoal, aqui é o Skoy e... Hum... eu não sei o que
1: falar de novo.
2: Oi, eu sou a Pathy e estou extremamente hypada com a nova temporada. <risos> o Edu vai me matar! Mas é isso aí, com a nova segunda parte com a
3: parte 2. Oi gente, eu sou o Otávio, né? Alice Fag de novo, vendo minha deusa de volta aí na parte 2.
0: É, tem, tem a aço na abertura. Isso a gente fala depois. Isso a gente fala depois. E, gente, finalmente. O que, que, que você falou aí? que foi?
3: Não falei nada, não.
0: Tá intrigas aqui. Enfim, gente, finalmente o Arthur and the World começou. A gente tá gravando. Na verdade, no dia seguinte, após o primeiro episódio sair, né? Porque tem esse tem espaço maluco e eu fiquei lendo a Novel aqui um tempão pra poder ter uma base da Novel. Mas, gente, neste episódio de Saúl Brasil, a gente vai falar de, do primeiro episódio de War from the World. Vamos falar sobre como foi o episódio no anime, o que a gente achou das adaptações, enfim. Vamos lá começar com esse podcast.
2: aqui é a inteligência artificial da edição edu esse vacilão resolveu postar uma versão mais simples do podcast com apenas os prints do episódio e algumas correções quando hora acabar ele vai postar uma versão mais bem editada com alguns extras então é isso curtam o podcast
0: Mas então, gente, na Light Novel, que pra quem quiser saber é o volume 15, ela não começa exatamente onde o anime começou. A gente já entra nesse aspecto que é um pouquinho mais complicado. Eu só queria dizer pra vocês que o início da Light Novel, as primeiras páginas, é meio que um prólogo que se foca naquele personagem misterioso que a gente vem falando desde o primeiro episódio do Soulcast Brasil. E assim, não tem assim, como eu falar assim entregar muita coisa que aparece nesse prólogo. E por mais que seja algo muito inicial, eu não realmente vou falar disso porque o nome dele não foi revelado no anime ainda. Então é meio que um spoiler eu falar aqui. Então eu já deixo a sugestão para quem quiser assim saber mais sobre esse personagem, se quiserem saber, leiam o início da novel 15 que lá fala sobre esse personagem. Quem sabe futuramente isso aparece no anime, em forma de flashback, resumido. Tanto que a gente, agora que a gente vai falar do início, a gente já vai explicar mais ou menos, porque eu, a gente já tava falando em off aqui, que a gente tem que explicar mais ou menos como funcionou a adaptação. E agora que eu tenho a base da novel, pelo menos o início, eu consigo, assim, ter uma ideia melhor e falar aqui. Mas, assim, já aproveitando o gancho, né, vamos falando. É. O anime ele já começa com um trecho que... Não tem jeito, eu tive que fazer essa piada no, na nossa lista de tópicos que lembra muito Vingadores Ultimato. Que tá lá, Alice... É, até uma pergunta. O, co, o correto é recolher quando você tira a planta da terra? Eu sempre tive essa dúvida. Ah, é colher só? É colher, então, Não é col colhendo, mano? É colher. Colhendo, é col colhendo não é? Colher... É tirar, não é pôr, né? Ué, Eu sempre colher. tive essa
1: dúvida, Eu nunca soube o que colher. é. Colher de colheita.
0: Mas enfim, o que importa é que a Alice tá tipo Thanos. Manjadores manjaram. Felizmente a Alice deve... <risos> é, a Alice. A parte deve estar tá meio brisando que a gente tá falando aqui.
2: Não sei nada, gente. Eu sou uma negação pra filme de
0: super-herói. Só digo uma coisa, Vingadores Ultimato é top. Enfim.
2: Mas eu, mas eu acho é. que eu não tô bom.
0: <risos> Enfim, so, sobre essa parte aí, como eu disse, lembro um pouco Vingadores Ultimato, acho que já vai vale citar aqui na novel. E se preparem, a gente vocês vão ouvir muito esse na novel. Na novel é um pouquinho diferente. A Alice, ela não tá perdendo o tempo dela com discussões besta na internet, ela tá lavando uma louça. Uh, agora o, o podcast vai levar dislike de uma feminista. Meu Deus, meu Deus. Ah, vai se viu alguém. Alguém,
2: alguém vai surgir, certeza. Meu Deus.
0: Mulher lavando a louça, que absurdo.
3: O feminista vindo nos comentários depois, né?
0: <risos> Batista? Na, no anime eles já mudaram pra se. colhendo... napo? Sei lá que era aquilo. Enfim, ela tava colhendo ali. Aí aparece a Celca. Eu acho que, assim, que vale citar que... O pessoal pode estar um pouco perdido nessa linha do tempo, principalmente na forma que eu estou explicando aqui. Isso obviamente acontece depois da parte 1, depois de tudo aquilo que aconteceu, e isso é bastante tempo depois. Você lendo a novel, ele já coloca de uma forma um pouco diferente, os flashbacks eles são mais picotados, digamos assim. Tipo, tem um flashback, aí tem uma cena do presente, aí flashback, presente, flashback, presente, ele fica pulando assim na novel. O anime preferiu exibir um trecho do presente aí, se focar mais nos flashbacks. Eu acho que agora vocês que leram a novel vocês podem falar um pouquinho sobre isso. Eu falar isso com a oh, Como? Eu nem entendi. Tipo, peraí. Tá. Antes da gente falar do que tá acontecendo ali, do querido, só, só vamos falar da parte de como que ele, na novel. Meu Deus, quantas vezes eu vou falar isso aí nesse podcast? É, é. Não, tem não. O, o flashback de uma forma e no anime eles mexeram, fizeram de uma forma diferente. só pra a é. galera ter um contexto. Só é como um do podcast mesmo. é
1: como se fosse na, na light novel eles eles colocaram o flashback, aí colocaram a cena do, do período atual, aí colocava depois desse dessa cena do período atual, botava outro flashback, continuando o flashback antigo, é. aí depois voltava de novo, ficava alternando. No anime, é como se fosse logo tudo direto. É como se fosse só um flashback. Quando ela foi, foi olhar pra, pra... 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 aquele cenário lá de... Que a gente tava falando que parecia... Parecia... Quando ela chegou nesse ponto... De caminhada com a Selva, aí... Começou o flashback e foi logo direto, de frente da novel. É isso, né? É. É, eu porque, é Até porque... Se fosse... Se fosse do jeito da contado. novel... Eu acho que eles tinham que, que pegar todo, toda a parte picotada e adaptar tudo. Isso e seria uns episódios a mais. No caso aqui, eles resumiram tudo e cortaram algumas coisas e mudaram. E não ficou ruim. É, eu, eu então,
2: acho que nesse caso. Fala aí, Paty. É que eu queria falar que segue a mesma lógica que eu falei no começo. A linha que eles estão fazendo para a roteirização do anime eu tô gostando, assim, porque foi o que eu falei: na novel ficar picotando é interessante. Só que no anime que tem, acho que muito elemento visual, ia ficar um negócio assim, pula, vai, volta e. É. Daí eu acho que podia causar uma confusão pela adaptação. E eu acho que isso é legal, porque um dos pontos que a gente falou na parte 1 é que da metade para frente eles começaram a pecar um pouco em como adaptar o a escrita para uma pra uma animação. E pelo menos nesse episódio 1 eles
0: acertaram tipo direitinho em como adaptar o que eles queriam assim. Nesse caso, assim, já vamos já tentar explicar pra galera que tá um pouco perdida. Naquela cena final do episódio 24, depois do Kirito assim, podemos dizer, derrotar aqui nela de certa forma, né? A gente vê no anime nesse episódio 1 o ponto de vista da Alice dessa cena. Tem até na, na, na abertura um, um flashzinho disso. Aí, a gente vê que depois disso aí, passou um tempo, aparecem os cavaleiros de novo, aparece até o... Caraca, tá brincando que eu esqueci o nome do cara agora. O primeiro. Berkoli. É, o Bercole O Bercole aparece... É diferente na Light Nova, mas isso não se trata tanto. O que eu quero dizer aqui é que quando a Alice e o Kirito eles vão para Rude, né? porque a Alice disse que ali não estava muito confortável com o Kirito do jeito que ele estava, ele ainda estava com os olhos fechados nessa parte. Eu acho interessante dizer aqui que quando ela chega em Rude, ela se sente assim, muito hostilizada. Aquele guardinha lá ele já começa a olhar ela feio. Só que quando a, o guarda percebe que ela tá segurando o Kirito e que ela é a Alice, né? Nesse caso, a Alice Zuberg, o cara já fica, opa, ele já sente, assim, assustado. E até na novel eu disse que tava todo mundo olhando, olhando feio pra Alice. Então, para vocês não entenderem no contexto, eu quero dizer que, assim, no anime, fica claro, literal, como que a Alice ela tá sendo hostilizada pelas pessoas ali dada aos cortes e como que a, a cena foca no rosto dos personagens, você consegue entender o sentimento, você consegue entender a história ali sem que o anime precisa dizer. Nossa, estou me sentindo estilizada aqui, as pessoas não gostam de mim. Sabe, o anime não precisou colocar um diálogo ou um pensamento da Alice, ele simplesmente colocou a imagem e a gente já entende. Eu achei bem legal, e na
2: verdade eu gostei é. muito. Porque eles usaram muito o visual pra passar o sentimento da novel, e isso foi uma coisa que eu gostei muito desse primeiro episódio. Eu quero que eles mantenham isso pra todos, porque é um jeito de você encurtar a informação, mas manter a informação, então é bem legal.
0: Ah, é, aqui eu... Fala aí. O
1: storyboard desse episódio foi feito pelo diretor do anime, e tava coisa linda, pô.
0: Eu sou uma defensora desse diretor, eu acho que ele manda muito bem. Que assim, o anime, ele não. Porra! O anime! O cara do eu não é luzir, não, não tô falando! Porra. Não! Até eu escutei, viu? É nesse. É nesse, o é é nesse anime... nível de emoção. O anime, ele não precisa colocar uma narração em off do querido ou da Alice pensando na situação. Ele pode pegar a cena. E consegui passar o sentimento que o, o Reiki quis passar na nova com a descrição dele. Sim. O sentimento que eu sinto quando passo uma moto... <risos> não <risos> tem <risos> como descrever com uma palavra. Mas, tipo... tipo pra mim,
1: é meio complicado de adaptar isso. No caso, eles acertaram esse app porque são coisas mais assim simples de ser de ser pegada no ar esse caso tipo da de, de ver os moradores tratando a Alice como se fosse um ser um ruim e tal por causa da, 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 da infância dela e tal uma
0: pecadora no é
1: no caso ficou bom mas tem tem outras cenas que exigem mais desse tipo de, de, de adaptação de um pensamento por trás que no caso faltou na primeira parte, um pouco é... como é na parte principalmente quando o Quirito volta a ser o negro eu sempre, eu sempre me lembro dessa cena porque a cena é boa, é boa visualmente, assim só que ela falta o essencial que é o monólogo do Quirito, não é? Quer dizer. Aquilo ali, a gente, a gente olha pra cena, a gente nem sabia, a gente nem sabe que ele se odeia, ele odeia o, o espadachim negro, então, a, ali já é um caso mais complicado de, de, de se adaptar, eles tinham que colocar, só que não colocaram, agora nesse caso do episódio 1, não tem por que colocar, porque é algo senso comum, de você ver algo só pelos olhares, e saber o que elas estão pensando, agora, saber que uma pessoa se transformou, se pegou o design antigo de um, porque se lembrou tipo isso, porque odeia o, uma, uma outra metade de você mesmo é, é um bagulho mais profundo
0: é isso aí entra em dois aspectos que é um pouco difícil das pessoas entenderem que é assim, primeiramente no livro a gente não tem a referência visual, de áudio, de imagem, não você tem que e pela sua imaginação, pela forma que aquilo está sendo descrito. E dependendo da cena, é narrado pelo querido, por outro narrador, depende, né? A gente não entra nesse aspecto agora. E nesse caso do anime, ele tem que saber adaptar as cenas, porque isso é cinema, isso é cinema básico. Então a forma que está a câmera, né os enquadramentos, o a forma que o, o personagem está, a expressão dele, tudo isso é importante para compor a cena de uma forma que fique plausível a história. Que eles realmente estejam contando a história real ali. Eu tô confiante que eles vão conseguir. Eu não sei como eles vão fazer nos próximos. Que provavelmente vai ter momentos que vai precisar do personagem pensando em alguma coisa. Só vamos torcer que eles saibam adaptar tudo muito bem. Porque já começou maravilhosamente bem.
1: Tipo, tem uma parte que a Alice pensa. Que é como se fosse um diálogo expositivo. Pra dizer... Que o dragão dela... É, é irmão do dragão do, do, do Elder. Ela pensa. Ali, ela, ela tem uma voz pensativa na cabeça dela. Ela não fala, ela pensa. Tem até ver aqui também.
0: É uma, isso é um, uma, um e... principal Ui. ponto. Porque quando aparece um personagem na novel... Normalmente tem um monólogo lá explicando... Ah, esse é o cara tal. Eu acho que ele é isso. Eu acho que ele é aquilo. Então na novel você consegue entender... Quem é aquele personagem sem precisar ver uma arte do Abeki ali? No anime, você tem que ficar olhando pra expressão do personagem e esperar ele narrar. Às vezes quando não acontece isso, você fica, tá, eu vou ter que ver os diálogos desse personagem as ações dele pra saber quem ele é através do meu julgamento. E isso acaba complicando na adaptação.
2: Eu, isso que o Sky falou eu achei bem legal, porque eu acho que teve até uma parte que não... não mas eu, aí eu, foi um corte que eu até achei que... Não tem tanto problema que explica o do porquê do dragão da Alice ficar com ela, mesmo não tendo mais a obrigação de ser um, um dragão de um cavaleiro. Acho que tem uma parte assim que eu ainda não reli a E, e, e ia ser é legal, mas eu gosto, mesmo eles cortando essa parte, eu achei legal isso de expor o nome dos dragões e que um era irmão do outro, porque tipo dá uma humanização para o dragão. Você começa um pouco mais de afeição por ele não é só um meio de transporte podemos dizer assim, você começa a ver era ah, deram um nome para ele, então ele vai ser um a partir daí ele passou a ser um personagem, eu achei bem legal como o anime mostrou até quando ele é, isso é mais pra frente, mas tipo eu achei bem legal a forma como o anime fez isso. E isso, isso
1: também é. explica porque o Eldri chegou naquele canto lá não foi algo sem sentido e sem cabimento
0: é, o pior que eu, eu tava lendo essa parte antes de começar o podcast, a gente começou a gravar esse podcast mais tarde e realmente, na novel, você fala, é, tem sentido isso. No anime fica mais.. Nossa, que conveniente que o Elder conseguiu achar, a Alice! Que conveniência de roteiro, né? Então, isso dá uma zoada.
2: eu acho que o anime fez. Acho que o Sky falou que o anime fez bem isso, porque dá uma explicação quando fala que os dragões são irmãos, é, não é? Exatamente. Na verdade, você fala, ah, ele o dragão encontrou o outro, por serem irmãos, e tipo, meio que um, meio que pressentiu, ou sentiu até pelo cheiro mesmo, um ou outro, e isso fez com que, porque até o Eldre fala no diálogo, ah, ele tava meio impaciente, ele começou a ir para uma direção como se ele quisesse ir para lá, então dá uma justificativa no anime,
0: só é mais simples. É, na novel, é como eu costumo dizer, o Eldred, ele explica no literal. Ele explica realmente, parece que o Eldred tá explicando pra você a cena. Então, fica mais interessante dessa forma. É bem aquele negócio que a gente fala de filme de herói. Tem que ser fiel, mas tem que ter originalidade. O anime é. tem que ser isso, ele tem... Caraca, cachorro. Ele tem que ser fiel, só que ao mesmo tempo ele tem que saber... Do... Caraca, esse caras são tá muito pistola, mano. Pô, amor, tô puto.
2: É, mas eu, isso eu achei legal, eles encurtarem o diálogo e deixar a informação principal pro, pro anime, foi o que você falou, na nova eu fiquei interessante ser literal, agora no anime eu achei legal que eles
0: deixaram tipo, o principal, mas passou a mensagem, isso é bom. É só quem tá ouvindo isso usar si mesmo como exemplo, por exemplo, você sai de casa, aí você tá pensando, hoje eu tenho uma prova de história. <risos> Você, às vezes, está pensando isso durante todo o caminho, você está pensando nessa prova. Só que se isso fosse adaptado num filme, você ficaria assim, hoje eu tenho uma prova de história. Você dá cinco passos. Hoje eu tenho uma prova de história. Então, tem que saber dosar esses pensamentos. Porque você está a todo tempo pensando no que você vai fazer, no que você vai falar, no que está acontecendo à sua volta, e tudo isso, nossa, só de pensar na adaptação, a gente lamenta quando eles fazem besteira, mas dá pra entender que não é uma coisa fácil. E principalmente quando ficam apertando o tempo e colocando complicação na equipe, aí tem nem como fazer perfeito, né? Acho que dá pra ir pro próximo tópico, né? Que eu acho que essa parte já ficou bem explicada. O Otávio tá até quietinho aí.
3: É, porque, mano, eu não vi a 9, né? Então eu não tenho muito o que dizer, sabe? Quando eles estão falando, mano. Tem
0: que é. ficar meio quieto mesmo. E a gente ainda tá no início do, do episódio 1, a gente nem falou direito.
1: Eu tô me segurando pra não é ir pro carro do
2: cachorro. que <risos>
0: Agora que a gente já explicou mais ou menos essa parada da adaptação, a gente já até que falou bastante disso, é assim, eu acho interessante explicar isso, porque tem muita gente que tá ouvindo isso aí, já leu a novela. tem gente que não leu a novel. Então é bom dar esse contexto para as pessoas, para elas ficarem mais ou menos situadas no que a gente tá falando. Aí, eu já até deixei as, as anotações tudo certinho aqui para lembrar. Depois dessa cena da Alice dando uma de Thanos, no anime apareceria a Celca, abraça ela, tudo bonitinho. Na nova é diferente, mas enfim. O que a gente precisa falar aqui é que a Celca e a Alice, elas podemos dizer, elas estão conseguindo voltar com essa relação de irmãs dela. E dá pra ver que a Alice ela já afeiçoou muito a Celca, o que é algo muito bonitinho de se ver. As cenas da Alice e da Celca nesse primeiro episódio me comoveram demais.
3: Eu gostei bastante de ver as duas juntas, hein?
0: Até lá em na nova mas eu tava... Mas pô... Alice
3: não tendo memórias dela. Né? Opa, desculpa
0: do pode falar. Não, beleza. Até na 9 eu tava lendo isso aí, pensando que assim, que a, a Celca, ela é ela é fofinha, não tem como. Vamos falar, é fofinha, é loli, swipeira. E Vai fora. Muito e... <risos> <risos> e puro, e... mano. <risos> e a relação que a Celca tem com o Kirito também é muito bonita de se ver aqui, porque a gente vai bem diferente do que a gente viu lá no início do anime, né, que a Celca ela não vai cem com a cara do Quirito de início e tanto na anime como na nova fica claro como ela mesmo vendo o Kirito naquela condição ela não se abala e ela tenta sabe animá-la fala ah oi Quirito, como você tá bom dia não sei o que isso é uma coisa que eu, eu achei muito linda essa cena na moral
2: e é até uma, uma referência que ela faz quando ela tá se direcionando para paisagem né para a parte mais alta que a a Alice até fala, é, ai, será que ele não vai ficar com frio, o Kirito, né? né? Daí a Celca até fala, ai, irmã, você é muito preocupada, você já tipo, deixou ele todo coberto, vai ficar tudo bem. Aí tipo, dá uma pausa assim, e fala, o Eugeu também pensa assim. Então tipo, é bem legal essa sutileza que faz tipo, lembrar do Eugeu de uma
0: forma que... Não fica dramatizando muito, mas que fica bem simbólico, Eu achei bem legal. Fica bem claro como que a Celca, ela tá sofrendo muito, sabendo que o Egeu acabou morrendo, né? Ela. Tem vários momentos onde ela cita o Egeu ali e é bem triste ver isso. E tipo, agora o pessoal deve estar tá, tipo. Ah, é, ele morreu, né? Valeu por me lembrar, Edu. Valeu. Essa parada da Celca falar com o Kirito, eu gostaria de falar mais um pouquinho dessa cena porque realmente ela me comoveu bastante. Porque ela lembra bastante de uma pessoa, assim, em alguma espécie de uma doença que ela fica debilitada, de cama, que... As pessoas acabam agindo de forma diferente, cada um age de uma forma, né? Tem gente que acaba sendo mais, assim, animada, alegre com a pessoa, tem gente que é mais contida, então... Eu só queria deixar esse comentário mesmo. Porque quem já viu uma pessoa nessa condição, quem tem familiar doente, com certeza vai olhar essa cena e vai entender o que o Reki Kawahara quis passar ali. Talvez até ele tenha passado por algo assim e ele quis colocar ali na história de uma forma escondida que muitas pessoas talvez nem tenham percebido esse contexto na cena. Toda essa cena que tem da Cell, que da a Alice andando, é, ela, na Nova UTI, os flashbacks, como a gente diz no início, né? Só que aí tem um diálogo bem interessante que é da relação dos personagens. Aí depois vem gente criar mentira na internet, tipo o Renan é lá e lá da Exposed, dizendo que Sorte Online não tem desenvolvimento de personagens, que ele é genérico, que não sei o que lá. E aqui, eu acho que esse foi um dos momentos onde o Carrara soube, assim, muito bem como mostrar os personagens dele e a relação que eles têm na história. Que a Selka fala que. Qual é o nome lá daquele velho careca mesmo? Que eu não anotei o nome dele no, nos tópicos do podcast.
1: Qual oh, o velho careca?
0: O uh... o que tava pedindo pra ele cortar a árvore. Barbosa. Barbosa. Sabia que é um, que é um nome meio fácil assim. Barbosa, Mas, enfim. Barbosa. Caraca, <risos> como é que se fala? Oxa. Barbosa é muito aleatório, <risos> né? Oh, oh, tem um nome chamado Barbosa. <risos> o O Barbosa... Ele, ele queria que a Liz cortasse uma árvore, né, que na nova fica bem claro que ela já tinha feito isso antes, só que ela se controlava mais, ela fazia com machados, e a Celca diz, peraí, mas isso não é justo com você, as pessoas não deixam você morar na cidade, todo mundo fica olhando feio pra você e pro Kirito, ninguém te trata bem, aí você vai lá e faz esse serviço simplesmente assim, é, é aquele negócio, né? Esse é o mundo que você salvou, querido. Ninguém tá nem aí. Eu ainda não aprendi a falar essa frase em japonês. Tô triste.
2: Oh, mas aproveitando isso, aproveitando isso, os seios do episódio estavam demais, né? Nossa, tava muito, muito bom. bom eu
3: acho. Mandaram muito bem.
2: Até, até o Barbosa, até o, até o pseudo-vilãozinho lá, tava tudo bom, tipo... Principalmente a Alice é muito boa, assim. Pelo menos... Você sente o peso, assim, das falas dela, é bem legal isso. Ah, assim. o
1: Kirito falou muito, pô. <risos>
0: é, o Kirito foi, foi muito bem dublado nesse episódio. Foi um bom animal.
1: Mas o, o dublador do
2: Kirito, a gente já sabe que ele faz qualquer coisa que ele quiser, né? Ele dubla até menino, se ele quiser.
0: Nossa, esse cara uhum. é diferenciado demais. Só não tira o Nobunaga dele, ele fica triste. Sobre a cena da Alice cortando a árvore, acho que não tem que dizer. A Alice simplesmente pegou a Night Sky e cortou a árvore. É isso.
3: Ativou o hacker. É.
0: Mas é legal a construção
2: né, da cena. Tipo, ela chega pra cortar a árvore, daí ela fala, ah, vou ter que pegar sua espada emprestada pro Kirito. E aí tipo você vê a resistência do querido em segurar. Em segurar as espadas, e daí a Alice dá aquele sorriso para tipo, pode confiar em mim, tá tudo bem. E aí ele, tipo, meio que fica mais relaxado, assim, e permite que ela pegue a espada. Eu achei legal a
1: forma visual que eles fizeram isso, assim, ficou e bem bonito. não parece ser ruxada, Porque tem alguns episódios da primeira parte que eles nem tem tempo de dar uma pausa. Tipo, no episódio 16, ela pergunta... Por que vocês ainda decidem subir a torre até o, até o topo? Aí, dá um take pra, pra, pro Kirito e pro Geo, e no mesmo segundo volta pra ela, quer dizer, não tem nem tempo eles pensar, pô, ela, ela responde a própria pergunta dela. Nesse caso, eles esperam a cena se desenvolver, e dá um tempo de take, isso é bom, velho. Quer dizer, eles estão com tempo.
0: É, agora... Agora que vocês falaram, vocês me lembraram uhum. de uns detalhes. Sobre essa cena na novel, isso é um exemplo de uma cena que foi muito fácil de adaptar, porque toda a forma que ela é narrada, ajuda no anime a cena se explicar por si mesma, só pelos cortes e pelas expressões dos personagens. Ali você não precisa ficar pensando, ah, isso aqui, não sei o que. Não. O que tá ali já serve para você ter um contexto. É claro, tem uma coisa ou outra ali, cortou, como... Se não me engano, o fato que já fazia muito tempo que a Alice não empunhava uma espada mesmo. Que na nova é dito que ela usa machados. E... Só que isso, eu acho que não é uma coisa assim que mata agora. Eles podem colocar isso depois no diálogo. Então, essa cena é um exemplo de como... Ou talvez nem
2: é tão necessário, assim. Porque, porque assim, eu até achei que teve cortes em questão de... Um pouco mais desse desenvolvimento psicológico. Mas... Se você for pensar no, tipo, futuramente, é uma informação que não vai ter muita utilidade, entendeu? Ela teria um peso naquela hora, falar, nossa, faz muito tempo que ela não usava uma espada. Mas eu acho que futuramente isso não, não vai afetar tanto. Então eu, eles
0: escolheram o que precisava cortar de uma forma bem assertiva nesse episódio. Sim, sim. Nesse caso eu concordo com você. Tem só mais duas coisas que eu quero falar sobre essa cena, assim. Uma é uma besteirinha, a outra é uma coisa que eu preciso tirar da garganta um tempinho, que eu já tô segurando faz tempo, mas enfim. É, a cena que a Alice, ela pega a espada, né, ela tá segurando pela bainha e ela tira assim, me lembrou muito o Virgil do Devil May Cry. Eu só queria dizer isso mesmo. É uma besteira, mas Oxi. eu só queria dizer isso. O Pior problema que é lembrou
3: que lembrou mesmo, viu, mano? Totalmente é... concordo, né? E, e Caramba!
0: O... O estilo do golpe, lembra aquele golpe do, do Virgil, que acho que veio em Devil May Cry 4, que ele pega a espada e joga assim, tipo, é como se fosse o ar cortando, tá ligado, Otávio? Uhum,
3: lembro, lembro, lembro
0: sim. É que eu tô, eu tô jogando Devil golpe, May Cry né? esses dias, então eu tô com Devil May Cry na cabeça direto. É, O pior que é, já, já deve ser a terceira ou quarta vez que eu comparo o Sword Online com o Devil May Cry. Nos, nos vídeos do Lycoris eu fiz a mesma coisa. É, agora... O negócio mas, é um é bom né?
3: exemplo, né, mano? E tem que usar mesmo, velho. Negócio bom.
0: <risos> uhum. Verde é top. Uma coisa que eu é... queria falar aqui, que assim, eu já, eu já vou falar disso de novo, mas acho que é importante falar, que é sobre a relação do Quirito com a Alice, que eu sei que tem muita gente que não tá curtindo, eu sei que muita gente explodiu com as cenas do trailer, com, com a Alice dormindo com o Quirito, com a Alice chegando perto do rosto do Quirito, qualquer coisa, a galera já pirou. Só que eu acho que esse trailer hum. já serviu pra responder e pra muita gente a que o facho. Por causa que toda a forma que a Alice cuida ali do Kirito, eu fiquei, assim, muito, assim, sentido com aquilo. Dá pra ver como ela tá se esforçando pra cuidar do Kirito, então baixem a bola, por favor. Ah, uma coisa, falar,
1: né? uma <risos> coisa, véio, que é pra falar, o nível de detalhe na animação... Principalmente ah, na parte nada, da... Aí. da árvore, velho. Mas que porra é aquela, velho?
2: Nossa, meu deus... Não, e eu, tirar... eu, eu vou falar totalmente aleatório... Não. Porque vai voltar um pouco a cena, mas... Aquela cena é bem... bem boba, né? Nem o foco nos personagens. Do pássaro no lago, quando ele abre as asas e voa pro... Pro céu, é, tipo, o nível de detalhe que tem, tipo, um pássaro aleatório... No primeiro episódio é, é, é
3: assustador
1: sabe assim, eu fiquei parte? assustada com ele. Não é um pássaro Nossa, em CG, gente,
3: foi. Um CG é bonito. Não é um pássaro em CG. O CG é bonito. É, é que bonito eu assisti... é bem
1: escurido, é, sabe? O pessoal sabe como não usar. CG. Não CG na tela, é, não é CG algum. de longe. Claro, isso. eles vão usar CG, só que usem da melhor maneira possível e é. eles fizeram isso nesse episódio. É bem feito. Não. Então,
2: Exatamente, quando você falou, eu não tinha reparado o que era. Aí eu falei vou assim, terminar. ah, depois... é então que né? você tem um olho mais afiado. É aí eu falei assim, vou ver de novo e prestar atenção nessa cena que você tinha comentado. E tem, mas é, é tão tipo bem colocado ali que não é um negócio que, tipo agride os olhos. É, é um negócio que você falou, tá bem bonito na cena, não tá um negócio? Meu Deus! Não, não que, ocupa ar... a tela
1: toda. É um take de longe. E, e, e só serve meio que.. para facilitar a vida deles. Porque se eles fossem animar aquele tanto de guarda ali, eu.. Sei Nossa, lá.. Eu, 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 eu ia demorar demais.
3: Dá pra ver, com, dá pra ver com como que eles estão se, é. se empenhando ali na é. animação. Se quer saber de uma é coisa. Bom.
0: Compensa muito mais eles fazerem uma cena assim super assim realista e cheia de detalhes de um personagem só, grande na tela, fazendo aquele movimento, do que animar tudo aquilo. Olha vai esse demorar muito aí. menos pra eles animarem não, um cara vários pequenos ali que, daquele jeito.
1: Que porra de toco é esse, velho? É.
0: Que porra é assim.
1: indignado, não, não, um, um pedaço de, de toco depois que cortou, mas que, que isso, velho? Não, não. Não ser
0: chato, mas assim... <risos> na cena seguinte, aparece uma Blue Rose toda mal desenhada. E, tipo, nem tá tão longe assim. Eu acho engraçado que tá... Tudo bem, eu perdoo, Eu não vou hatear. Não é que nem a cena do, do Eu Geo Olho de Peixe lá da primeira parte. Mas não, eles fazem um take de uma Blue Rose toda mal desenhada e fazem esse tronco. E aquela árvore ali. Pra quê? Gente... V vamos, vamos com calma Não precisa fazer tanto detalhe Em, em coisa que não tem assim Tanta necessidade Então, Vamos caprichar nessas espadas Ah, mas eu não sei, ah, mas eu, não
2: sei. eu acho que naquela hora Ali se olhando o corte e tal, Eu achei que ficou Ficou bom deles terem detalhado o tronco Eu não achei que foi desnecessário assim.
1: Eu achei que mas foi sim. uma coisa que a um não faria Quer dizer, não conseguisse fa Fazer é uma...
0: Esse mundo tá tão doido que a gente tá reclamando que o negócio tá com qualidade.
2: É, exatamente.
0: <risos> é bem isso. Ah. Né? Aí vocês querem completar alguma coisa sobre a qualidade de, da animação aqui?
1: Só que eu ia falar que o storyboard tá bom e foi o diretor que tantos reclamam.
0: É. Eu defendi esse cara desde o início. Eu disse: esse cara é bom. Muito Esse cara é top, eu... ele manja de enquadramento, ele sabe dirigir as cenas de uma forma boa.
1: Eu confesso que eu critiquei ele, eu mas agora eu defendo com todas as minhas forças.
2: Não, e, e, e tipo, o corte da Alice na, nessa árvore e o som. Mano, os sons desse episódio, pra mim, estavam muito bons, assim. A hora que ela corta a espada. A, a corta a espada é demais, Ué. muito bom. Ela corta a espada. Agora, a hora que ela corta a árvore. E daí tem o som do corte, tem todo o take, meio né, que tinha uma câmera meio de baixo na Alice, dá todo o foco dela fazendo a postura e tal. E aí depois a árvore caindo, o som da árvore caindo, tipo, meu Deus, parecia que tinha uma árvore caindo, sabe? Tipo, próxima, assim, de tão real que tava o som da árvore caindo.
3: Os ah, ah, ah! caras saíram correndo lá. Devia ter caído em cima deles. É. Ah, tinha que ter caído. Já matava lá. Que
0: mano. isso? Que é, Agressividade. De... Depois, o que, <risos> que eles fazem <risos> ali? Você torce que a árvore caia realmente em cima deles. É exato. Que, pô, cara, eles
2: pegaram. Não matar, só
0: é, só isso... machucar um pouquinho não vai fazer mal, não. tiro Batman. Só espanca até o cara tá chorando de dor, mas não mata. Okay. Tipo derruba ele de um prédio quando ele tiver quase chegando no, no chão, pum, salvei, está vivo. Nem vai ter trauma agora de, de altura. Uma coisa que eles souberam muito bem colocar nesse episódio é a forma que os caras estão tratando o Kirito, né? Que a Alice tratando o Querido super bem, né? Que eu disse que eu adorei a, a interação que a Alice tem com o Querido. Legal que eu falo interação e o Querido tá tipo... Ah... É, a... vale
1: ressaltar também que passou seis meses, viu? A sinopse é, diz. Eu... Só que o anime não, não, não deixou isso explícito, os seis meses. Mas na sinopse do anime, que foi liberada no site oficial, diz seis meses. Quer dizer, eles já estão há seis meses ali.
0: Desse é, jeito. Você chegou a falar isso em um dos episódios. Eu não lembro se foi o episódio 3 ou o episódio 2. Eu não tenho certeza qual dos episódios você falou isso.
1: Eu até, ah, tipo...
0: Eu tava viajando muito mais em como que ia passar esses 6 meses na história. Mas acho que é bom falar isso pra galera já ter essa noção. Aquele release forever de novo, Lau! Aquele jeito, pô. Aí, tipo, de boa, né? A Alice cortou a árvore. Ela fez, assim, muito mais do que ela deveria. O que ela tava fazendo, para dizer a mais o que ela tava trabalhando pro cara. Aí os caras vão lá e tiram a espada do Kirito e deixam ele no chão, agonizando. O cara não tem um braço, o, o cara tá catatônico, não fala, não, não tem qualquer tipo de reação, ele só fica falando que ele ai. Ah", e... Nossa, mano, essa cena me deixou tão puto, cara.
3: Eu uhum, fiquei bem chateado em ver o querido naquela situação, né? Agora eu quero ver o pessoal ficar falando que o cara não é humanizado. Olha a situação que o cara tava, meu Deus, velho. O pessoal é porque, sempre assim, reclamava, né? Que ele resolvia as coisas, não sei o quê. Fool, fácil, né? não, feliz. Será que tão feliz agora em ver o cara desse jeito, né?
0: Complicado, viu? Porque assim, essa cena teve Pode esse continuar. peso pra mim justamente pelo fato do pessoal falar, né, que ele é um personagem sem desenvolvimento e principalmente por ver aquela cena como algo assim plausível, algo real, uma pessoa numa condição doente. Eu vou fazer uma comparação aqui para galera entender o sentimento. Quem assistiu Logan? Olha eu falando de outro filme de herói aqui. Eu vi. Mas a situação que o professor Xavier tava naquele filme Pô, é bem parecida com o que o Kirito tá aqui, então, uhum. vocês conseguem entender agora o que eu tô dizendo? Vocês conseguem entender em que ponto o Kirito tá e como foi difícil pra ele, as, aquelas últimas horas ali, que ele viu um monte de gente morrer e fora toda aquela maluquice, né, que ele começa a ver um monte de tiro, aço Asuna tá ali, meu Deus. Pois é. E lembrando que ele tá seis meses assim, então não é pouca coisa não. O legal é que nessa parte, é, na Nova, o Kalahara deixa bem claro que a Blue Rose ela é muito mais com um tom de branco do que Azul. Aí ele falou, ah deixa Azul. É, é, é que eu acho que talvez precisasse
2: de um contexto e daí no anime era mais pra ser visual e daí podia cair naquilo, ah a coloração da espada tá X ou Y ou Z, mas, ah, hum. eu acho que é mais deta... <risos>
0: <risos> eu,
1: eu acho que porra, o Elgeu tem sérios problemas com o Corolla. Porra. porra, aí travou foi tudo, amigo. Coloração, é. Pô. porque é, é, é o é, olho assim. dele, é a espada dele, é o, a roupa, não, até o cabelo dele também. O cabelo,
0: o cabelo,
1: Mas, ah, o é... cabelo do, do Elgeu é lindo nos jogos. Coloração toda é doida, tudo muda, tudo passa, não sei o que. Que merda é essa?
0: Tadinha do Elgel, mano. O cara sofre bru Sem bullying da One Pictures, do Kawahara, dos fãs. Minha nossa. Tentam fazer
2: muita maquiagem Eu acho que ele só não sofreu bullying da ABEC. Acho que a ABEC nunca desenhou ele bugado.
0: Talvez. Não sabemos. Quem sabe? É, só que a ABEC mudou a cor do olho dele. Eu fiquei puto. Fuazul. Pra deixar mais bonito. Hein?
1: Ah, não foi nem azul clarinho não, foi azul, não. azul como, é, como é que eu falo? Azul. <risos> azul...
3: Aí você olha nos jogos, azul Enga... também.
2: <risos> tipo... Não, o engraçado é que quando eu fiz o desenho da Alice pra contagem regressiva, aí eu fiz aquele efeito de brilho amarelo nela, e daí eu fiz a pintura do, do olho dela em azul. Aí quando eu fiz o efeito amarelo e sobrepus a camada, ficou verde. Poxa. Aí eu falei, meu Deus, não preciso corrigir isso, senão o Skoy e o, e o Edu vão me matar. <risos>
1: Ficou
3: o <risos> Imagina, na hora que você viu o que fez, falou, meu Deus, eu arrumar isso aqui, tá ligado? Aí eu falei, Jesus, eu vou ser...
2: Isso <risos> chato, Não. ligado? Aí eu apaguei o efeito da, da sobreposição de só no olho.
1: Isso aí é o que o Geo bota no olho. Um balde de tinta, <risos> todo no olho. Cris! Cri, cri. Eu pense... tá eu, foi pra testar, pô, porque eu pensei que a minha net tinha caído. Não, tá
3: ligado? Eu, aí, pensei eu que alguém mais tal. ia falar alguma coisa, tá ligado?
0: Peraí pera que o Lau vai postar outro print de Alice Kirillis, vai postar outro print <risos> que me Fui trollado ao vivo. É porque eu. <risos> Calma aí, a gente fala da Alice. Quando chegar na abertura. Porque aí eu posso falar da Aço, não posso falar da Aço, não, é engraçado,
2: é que eu fiquei meio quieta porque o Skoy tá cortando pra mim, né? Eu fico com medo de tá cortando o Skoy,
1: aí eu
0: fiquei... É ele tá cortando um pouco também, que tá cortando. É, eu mas sou mas todo tá de bugado, mano.
1: Né? sou todo bugado, pô.
0: eu tava falando, do jeito que tá, daqui a pouco ele vai ter que voltar pro Skype. Quem isso, Discord? Já coloca logo no, no, na intro do site deles. Hora de largar o Skype e o TeamSpeak. Aí fica cortando mais que Skype, pô? Uhum. A minha cara é de Continuar tristeza assim? aí, pro causa do... <risos> Continuar assim a gente vai voltar pro Skype. Poxa. Eita porra, tu que Tu mesmo. Porra. Que foi? Agora é minha hora de zoar o Eldri.
1: <risos> Zul? Ah, o
2: Eldri pode zoar. O Eldri o tá, tá liberado. Pode até gosto, desenhar pô. o Eldri bugado aí. Eu não vou Pátio ligar. Deu,
0: Eldri, eu sabia pode que alguém aqui não gostava do Eldri. Eu, eu, eu tava com essa lembrança. Ah.
2: Nem aí pra esse Eldr, nem sei porque apareceu nesse episódio, podia cortar. Tô brincando,
0: gente. Tô brincando. Não é nesse nível. Aí na edição ao quarto, a parte que ela fala, tô brincando. É,
2: é ele, corda, ele fica. Tem que é. Tinha que fazer a Alice discutindo com o um dragão, pra quê que o Eldrin tinha que estar tá no dragão? Não
3: pensava. Paty é, tá igual eu falando quando eu falo do Bakugou no Vukunorheira, mano. Pronto, corta esse cara, foi outro no lugar, tá ligado? Mati? <risos> Exatamente.
1: É, Você pô. tá que nem eu falando mal da A1. Um. Não, aí já é demais, olha.
0: É, aí, como a gente tá falando aqui... Que, e, e esse trecho eu vou deixar, porque esse trecho tá bom demais. Uh, aparece o Eldrie, né? Depois, porque a Alice cortou a árvore e depois ela voltou pra casa. Novamente dizendo. Na nova fica mais claro como o dia passou, como passou bastante tempo. Maman, tá bom, tá bom. Não vamos reclamar. É, Se alguém reclamar, eu vou ficar
2: pistola. Deixa eu... deixa eu só citar uma coisa, mas é um elogio, não é uma reclamação. Fala aí. Que quando eles estão voltando, é, é legal. E também quando ele tava indo, né, em direção, é legal ver que mostra, tipo, é, balançando o corpo do Kirito quando ele tá andando na Cheio cadeira de pura. roda.
0: Tipo, ah, isso aí, nossa. Muito é, exatamente. É um detalhe é, bem legal. Ficou muito
2: legal porque. Sim, é, ficar tudo, tipo, mostra, tipo, a imersão que isso causa, muito, Nossa, é muito legal. que tem buraco
1: também lá, é né? só, que e perde E e ele com aquele olhar de, de morto, né, Liso,
3: de uhum. ali, mano. Nossa, É, tipo, que dele. nem,
0: é. Até dizendo, na Nova, um pouquinho antes disso, falei na Nova, é, é, é descrito, assim, pelo eu lírico, pelo narrador, quem não sabe o que é o lírico, é, que a, quando a, a Celca tá empurrando a cadeira do Quirito Diz que ela tá balançando, que ele tá... Tremelicando, né? A, a lista até fala... Toma cuidado, ela... Não, tá de boa, preocupa não. Isso é no início. É nessa cena aqui na volta eles mostram isso, então... Realmente isso foi um comentário muito bom a se dizer, porque... É um detalhe.
1: Ah, se fosse algo ah. reto, ia ser algo do mesmo, então... paia
0: é. e principalmente pra quem mora no Brasil, se identificou muito com essa cena, né? Porque, Eu fui o primeiro. Né? As estradas daqui é complicado Cheio de buracos nessas merdas. <risos>
3: Legal que ele tá falando de anime e a gente de repente
0: já começa a falar mal do Brasil.
3: Normal, mano.
0: <risos> Brasil. Ah,
3: meu. Alice nem não saiu o direito
2: pra trabalhar com, com as ruas de São Paulo, deixava ele lá na cabana.
3: Tá fazendo treinamento com ele, porque vai ficar diário quando mudar pra cá, mano. Ele saindo de lá, mano. Na moral.
1: O pior é que tá parecendo. Tá parecendo Ceará porque é cheio de mato e ainda é seco. É isso. seco e cheio de buraco.
3: Como é que pode? <risos> ah, <risos> mas isso. Não tanquei, não tanquei. Eu falo isso,
0: eu
1: falo isso. que falou que mano Gente, ele pode zoar, ele vai no Ceará, ele pode zoar. Fazer o que, né? Se, se é aqui acontece,
2: pô. É ele tá autorizado, a gente não pode.
1: É, é mesmo. Você falar mal é crime. Somente.
2: Ninguém falou nada. Escolhe a gente
1: tá rindo porque a gente discorda. <risos> Mas
3: do Acre pode ah, falar e, vontade. Gente. Ai,
1: pega fogo também. É verdade. É mais.
3: É, é mais. É
1: mais fácil pegar fogo com. Invisível com, com com nobre.
3: É. Complicado. Não é, né?
1: é mais foda quanto. <risos> Eu não tô indo mais pra Fortaleza é, não, mas... Sabe? mas tava pegando fogo uns carros aqui.
0: <risos> uns carros, beijar. <risos> Pior que eu vou te dizer, não precisa fim. nem se Ceará Esses ai, dias ai. em São Paulo tá um calor que tá uma coisa Nossa, feia.
3: tá difícil, viu, mano? Hoje mesmo foi é, bem quente, tá com mano.
0: Deus. Nossa, foi demais.
3: Nossa,
2: não, não dá não, tá difícil mesmo. Aqui no mundo é muita coisa. coisa mano.
0: A gente fala que ah, tá calor aí. Mano. Aí o
1: histórico é tipo... Ah, pelo menos ah. você... Hã? É porque... Fuguei. É, que aqui que todo falaram? dia é
0: calor.
1: É todo dia. Aí pelo menos é... tem um dia que são quente quente pra, pra, pra caralho mesmo. Aí tem um dia que é frio. Mas aqui é só quente, eu... quente, 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 quente. Aí congela. São Paulo congela no Aí, É milagre quando tem uma chuva que faz aquele frio, é tão bom.
0: Ah, é muito bom, né? Eu também não, é. não, não tá vendo o calor não, velho.
3: Eu
1: não gosto não, gosto não.
0: Frio pra ele é 29 graus.
1: Todo dia é quente, eu mando a tua da desgraça.
0: <risos> Pronto. Bora os buracos na estrada.
1: Tá é doido.
0: Agora, depois de toda essa zoada que a gente deu aqui, Vamos voltar pro podcast pra agora pra poder zoar o Eldri. Eldre gado chegando na lista. Eldre é gado demais, mano. O é ah, minha senhora, minha yeah. mestre, ah, minha o Cara, é muito que. zoado. Eu um vinho pra você, que no anime cortou isso aí, cortou o vinho. Não, isso... O vinho, ele bebe com a festa. É, isso porque o anime... Isso porque o anime deixou mais suave, porque na
2: Light 9 ele é mais irritante. Ele consegue. Nossa, é cara. sério? Ele consegue ser pior que isso. Sim, meu Deus, sim, é, sim. É, ele consegue, não, ele, ele é todo corteito assim Aí ele,
3: é, ele faz um monte de poesia e, Meu tipo, Deus, meu, ainda que bem que bom. deixaram o cara sinônimo assim então Não queria ver isso eu não, 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 não O Lau ali até no até chat É, não Mano, a Alice, a Alice é mulherão demais pra aquele cara, mano Sai fora
1: Quem não é gado perto da perfeição da Alice?
3: <risos>
1: Pô, o Lão <Lalo, risos> <chato. risos>
3: Eu o o Lau não está errado então... mano, complicado. <risos> Realmente.
1: Ah, tá bem feito tá
0: É, mas, tipo, assim, a gente ainda vai deixar uma pergunta pra vocês, mas eu já quero deixar uma pergunta pro pessoal que tá vendo o podcast, tá ouvindo o podcast, né? Que é o que, que o, o, que o Eldre bebeu no anime, porque não foi vinho, a gente teoriza aqui que foi café, que foi chá, que foi Guaraná 4... <risos> diz aí nos comentários <risos> o que o Elton tava bebendo que foi dole. é
1: a é pior que ele leva né o vinho é. e o
0: anime o assim, gente que disse, é disse não vamos mostrar vinho Caraca, que porra é essa. as crianças vão querer beber vinho e vinho não pode é
2: exatamente eu falei eu prefiro que
0: que eles se
2: corte o vinho mas não corte o sangue né porque
1: é. eu não vou ser anime
2: aí que, que o sangue é brilho é branco, mas não ligamos. Não, não citamos
3: não. nós. Melhor não citar mesmo.
1: <risos> ah, velho, pelo menos a um tá.. tá querendo fazer algo,
3: velho. O Elder parece é. que tava bebendo aquele suco de Guaraná, mano. Caramba, ele é muito igual a cor, velho. É, meu mesmo? Deus, agora que eu Nossa. <risos> Igualzinho, velho. Eles coloca... Eles coloca...
2: Ele colocou numa xícara só pra mostrar que, que ele é chato, entendeu? Porque ele toma refri
0: numa xícara. Até, até na nova tem um negócio assim, porque tipo ficou olhando pensando. Eu, eu li a nova e velho, pra quê? Você trouxe o vinho, você fez aí as paradinhas, a xícara. Mano, qual é a tua, Eldre? Qual é a tua? Mano? Na moral. O cara tem
3: problema, mano.
0: <risos> Isso aí, eu concordo. Vocês... Eu você...
3: pode... Pode... Ai, você o cara é
1: muito autista, de... mano. Vocês odeiam o
3: pô. <risos> Melhor parte
0: Vou indicar, é melhor parte do eu, eu gosto do Eldre, só que ele foi muito gado da Alice desse episódio.
1: o já foi gado às vezes na, na vida, mas vocês vão me criticar por isso, pô.
0: Não, você tá de boa, mas o cara
3: lá merece ser zoado mesmo.
0: <risos> Porque o Eldre <Eldritch> merece! <risos> Não, mas uma coisa é você ser gado, outra coisa é você ser o Eldre. Aí! É bem isso, mano. Os caras
1: não guardam personagem não, pô. Eu tô chorando aqui. De rir, O
3: Eldor parece aqueles caras desocupados que fica vendo as streamers doando lá 10 mil dólares lá porque acha esse streamer tá ligado, velho? É basicamente isso, o cara, velho. É, aqueles
0: é velho que mano. fica curtindo é. foto de Atriz Mirim, tá ligado? Caralho, é pesado, pô. Mano, meu Deus, velho. É verdade, pô, tipo, segue esses perfil? não que eu faça isso, é, dessas atrizes mirim, você vê um monte de cara de 40 anos, uns velhos, eu fico velho, cara, tá, eu tô seguindo as atrizes que tem a minha idade, que é da, do, da minha época, esses caras eram uns caras de 40 anos, pô.
1: 40 que anos só é na perna, só se
0: Oi, Deus, você que entender que eles estão
3: apreciando o trabalho ali do, do Mirinha ali, mano, por isso que eles estão lá curtindo,
2: mano, pra dar mais visibilidade.
0: <risos> eu queria agora voltar um pouquinho nesse episódio pra falar sobre uma cena. Que, assim, Eu não coloquei isso, então vamos no improviso aqui. Que assim, depois da, das cenas do flashback, tem uma cena lá do. Caralho, eu esqueci
2: de novo! Bercolho né? eu,
0: eu, eu sempre lembrei o nome dele, é sério, tá me dando branco agora Tem uma cena do Bercolho conversando com os outros cavaleiros, né? aí é o momento que ele diz Gente, vai dar não, ferrou, a gente tem pouca gente aqui, vai ter que resolver essa parada, contrata todo mundo que tiver aí porque
1: o território também. negro
0: tá vindo aí, a nela tava traindo a gente, queria transformar todo mundo em arma, então agiliza aí, povo. <risos> Resumindo, foi isso que o, o Bercolio disse. Só que assim, essa cena e também ele falou ela meio que não existe na novel, né? Acho que existe sim. Então, uhum. aí que tá. Eu, não, eu ia colocar isso no, no tópico, só que eu não coloquei. Vamos ver se vocês lembram, né? Eu acho Qualquer que, coisa a gente coloca na frente que essa,
1: aí. Eu acho que essa parte aí existe. Só que a parte antes não existe. Na então,
0: pelo que eu vi assim, tipo, a ideia tá mais ou menos ali. Só que ela não é assim tão literal quanto o anime colocou. Meio que o anime coloca que o, o Bercoli falou isso com os outros cavaleiros, que ele falou que vai precisar reativar os exércitos, fazer tudo ali. Só que o anime já colocou a cena dele falando aquilo tudo. Então é como se a se ali a na novela, estivesse lembrando daquilo e no anime ele colocasse mais direto. O Bercoli até parece de uma forma diferente na novela. eu só queria dizer que a Fanatio tá muito linda nesse episódio. Falei.
2: Eu, eu acho que a Fanatia é a personagem feminina, tipo o design dela eu acho que é o mais bonito de, de personagem feminina de Sal. E assim, é a minha opinião, claro. Mas eu acho ela bem bonita e ela tá realmente tão detalhando a, bem ela no, no, no Alicization. Eu gosto muito do design dela na no abertura. game.
3: Não, é, eu ia falar isso agora. Vou <risos> pegar
1: Não, aquele frame ali é. Dá
3: pra ver os detalhes lá na abertura.
0: A gente chega lá. Aí.
1: É it desnecessário aquilo ali.
0: É, legal que também tem uma cena de um, de um personagem lá masculino sem camisa. A galera vai reclamar da FANAT, mas não vai reclamar dele. Aquilo também é te desnecessário. Direitos iguais,
2: mano. Ah, pra mim tá, tá bom. É. Pra mim tá bom as cenas.
0: É, eu, eu citei essa cena aí. Porque o Eldri, ele fala que tá vindo a invasão e que eles precisam da espada da Alice. Precisamos de você, Alice. Vem pro fight que o negócio complicou. Porque, né, o que eles têm? Eles têm o Bercólia, Fanatio, Lolis, o. Deus Alberti. O Lolis. eu esquecendo? Eu sempre esqueço o nome delas, então eu achei não, os caras lá da Fanati? <risos> acho que é esses os cavaleiros que sobraram, né? Você
2: fala os caras da Fanat, mas é. É, é mulheres, tá?
0: É equipe Eita, de mulheres nossa. da então, Eu só aquela cena do anime, né, que revela que a Fanati é mulher. Eu acho que eu já tava mais ou menos sacana, não tinha noção, mas. Quando vê a cena, revelou. Eu acho legal como que a cena mostra o rosto do Kirito Dojo, que eu fica tipo. É mulher? Que o queixo deles cai de uma forma inacreditável. Isso aconteceu comigo agora, lembrando que, que é tudo mulher ali. Mas, tipo, vamos pensar nisso. Que a gente tá falando mais sobre todo o contexto da cena, mas vamos lembrando que o nome do anime é Sword Art Online Alicization War of the Worlds. A guerra tá chegando, território negro, a invasão... Então, acho que é interessante a gente lembrar disso o território negro tá vindo.
2: E eu acho legal, justamente, ter esse período de preparo, né? Não são um negócio tão... Ah, vai virar, virou o episódio, já vai começar a não guerra. Não é tão frente. direto, Foi né? Foi o que eu falei, o contexto, o contexto é muito bom.
0: A guerra não vai começar no primeiro episódio.
2: Então, eu, eu acho muito legal isso de contexto.
3: Tinha gente achando Até mesmo, porque... que ia começar lá a guerra lá no episódio 1 já.
2: Não, gente, não vai. Ainda não... bem, né? Vamos desenvolver bem... o
3: negócio direito. Né? Ainda bem que não vai começar. Sim,
2: até porque vai ter mais contexto de, de, um, de um, numa outra esfera, então calma,
0: gente. calma. Vai chegar, gente, calma. Ah, eu acho que é só, a gente só tem que dizer que a Alice disse... Não. Aí o Eldry ficou com ciúminho do querido falei, ah, <risos> É, mas é o Eldry, gente, é Esse gente. Não jeito.
3: É... você não é tão bom assim, por
0: que ele tá desse jeito? Nossa, isso foi muito oh, babaco cal... da parte do
3: Eldre. O cara é tão zoado que ele quer ir matar um aleijado ali, mano, se chamar pro pai, <risos> Que porra é,
1: mano? É. O,
3: o cara não dá uma dentro, velho. Caramba, só faz besteira, velho. Além de gado ainda é, é, é idiota, ainda, tá ligado, velho? Meu Deus, velho, velho.
1: cara Caraca.
3: Caraca. Eu
1: só consigo repetir uma palavra que mesmo, irmão, mano? Isso aí.
2: Ai, gente. Melhor, melhor parte do podcast do El Aldri. A gente podia fazer um podcast só sozinho.
0: Nos comentários se você apoia um podcast inteiro zona no Meu, <risos> meu <risos> amigo. Vamos
1: encontrar, vamos encontrar os haters do Eldri, a gente Eu já disse... encontrei Uns 20 caras, tá ligado? Eu já encontrei três aqui. Só nesse chat de <risos> web.
2: Só nesse podcast você descobriu não, três, Eu não né? sei
1: se o Lau também odeia ele aí. Ó,
2: <risos> oh, mas pra dizer que ele não só usou o Elder. E falar o ah, um negócio da animação é que foi bem legal nas cenas de diálogo do... Do Elder e da Alice. O peso que tava dando <risos> na... na <tênis risos> do Olha o tipo. que o Lau respondeu. Isso. Como é que é? <risos>
3: Porra,
1: não odeio porque ele tem bom gosto canalizado
2: <risos> <risos> okay, ok ok
1: é, é um ponto
2: que salva é
3: só isso também né porque o resto meu deus <risos>
2: ai gente não mas assim e daí de, dessa cena do diálogo deles eu gostei como como foi feito porque se você for pensar em storyboard podia se tornar um negócio bem chato tipo ah, vai um take no Eldre, ele fala. Vai um take na Alice, ela fala. Aí vai... Mas não, o diretor, ele quis fazer um storyboard bem interessante. Porque até a parte que o Eldre se exalta, tipo, tem toda uma... Ele levanta, ele, tipo, bate a mão, mexe o cabelo, ele pisca o olho. Os um negócios, assim, eu achei bem legal como ele di dinamizaram uma cena que seria parada,
3: assim. Ficou bem...
2: Passou bem a emoção do personagem.
3: Uhum. A expressão dele, tudo. Foi bem legal mesmo.
2: É,
0: enquanto ele é babaca, mas tudo bem. Hmm, detalhes. Exato. <risos> e pra não ficar só um podcast de ódio ao Eldre, assim, vamos lembrar que a Alice é a cavaleira número 30, o Eldr é o 31, né? Eu não vou ficar nomeando todos os cavaleiros, mas só pra vocês terem uma base. Então, entendam que só por isso o Eldr já tem essa admiração pela Alice. Olha, na verdade, deixa eu aproveitar. Isso eu tava pensando antes de fazer esse podcast. Eu tava falando, olha como o Eldr é uma merda. Ele foi treinado por uma adolescente. Alice nem é adulta direito e ele foi treinado por ela.
3: Caraca, mano. Vindigado, ainda foi Nossa. treinado por uma pessoa mais jovem, mano. Olha esse cara, <risos> velho. Não, não.
0: Não, só traz é problema, tá. de mano. Então, tá né, eu... Deixa eu defender então, o Eldr, deixa eu Então tá ficando a goiaba <risos> no Elden, pô. Alice, a gente vê <S risos> que ela tem um carinho pelo Bercol e o Bercol por ela, né? Na verdade, todo, todo mundo gosta do Bercol, o Bercol é top. E Alice, é Alachan, <risos> na tradução BR, nossa, obrigado, Chuck and Roll. A, a Chuck and Roll coloca, eu, eu não sei se isso é da Nova, porque na Nova, eu, pelo menos a tradução de fã não tá assim. Alice chama o Eldrid hum... de Tio. Cara, toda vez que aparece ela chamando de Tio, eu quebro. É, mas ela chama <risos> de <desse> Imaginando <risos> aquela eu... cavaleira imponente. Tio! Tio! Essa tradução é muito boa. Ai, gente. Mas assim, tá, calma. Mas não, da. Da Putrol
2: não, não. não tá, né? é a... Foi uma outra.
0: É, no episódio tava como tio. Eu não sei como é no Foi? original.
2: Uh, tá. uh, é porque eu não tenho. Peguei... Bom, mas eu não sei se eu não não reparei, eu não liguei muito, tipo, de. De tá como tio, mas eu não reparei mesmo. É, tava
0: é tio, tio mesmo. Uhum. Isso, tava isso tio. já tem desde lá da, da primeira parte. Mas... Quando aparece a entrando aí, ele, ela... Tio! Aí eu... Nossa, quebrou a cena Ah, tá,
2: no Ber Com o Bercouli,
0: né? Eu tava achando que era com o Eldre. Eu fiquei, mas ela não chama o Eldre de tio? Não. Mas, ah, eu tá, não. sei não. se eu falei no podcast, mas é o Bercole que ela chama de tio. Ali se chama o Eldred tio. O Eldred tio. Ali se chama... Mas então, tipo, o, o Eldri só por isso, ele já teria um, uma certa admiração pela Alice E a gente sabe que a Alice não é uma cavaleira fraca Ela é, assim, muito poderosa e a espada também acaba ajudando bastante ela Aí imagina só o que nós temos aqui O Eldri tá lá como cavaleiro e de repente ele é derrotado por dois moleque Que são iguais Lixo. E... Depois ele descobre que esses dois moleques bateram no Deus Albert, nas Lolis, ou seja, já dá para chamar a polícia aí, que bateram em criança, bateram na Fanatio, que dá mais cadeia ainda, bateram no
2: todo mundo
0: morreu. Bercoli, eu lembrei, eu fiz força, eu lembrei. Mentira, e que passou esse
1: tempo todo. Meu Eu, eu te Deus. juro,
0: eu juro. Eu, a minha memória tá muito ruim hoje, eu não tô lembrando <risos> o que tá acontecendo, velho. Bateram no Berkole, que pode ser considerado como um velho. Dá mais cadeia ainda. Aí, de repente, chegam no Eldre e falam: Ô Eldre, tá ligado a Kinella e o Shudekin? Sim. Morreram. Como assim, mano? Ah, foi, foi um moleque loirinho, mas morreu e quem, quem matou ela foi um, um moreno. Aí o Kirito pensou, filho da puta, o cara me bateu, bateu nos meus amigos e bateu na quinela. Então o Eldred tem muito motivo pra ter raiva do Kirito, então eu queria defender ele aqui e mostrar que ele tem um motivo pra pistolar com a Alice naquela cena final, quando ele vai embora.
2: Sim, ele, ele tem um contexto até porque ele é, ele é bem assim, tipo, de querer seguir os preceitos nobres porque que nem da Alice que tem.. É, a Alice que ela tem um pouco da personalidade antiga dela, da. da Alice e o Eldri também tem um pouco da, do dele que mostra tal. Aí então ele tem esse. Esse ideal nobre é meio dele, assim. Então, pra ele, tipo, essa quebra de, tipo, de, de. dos Cavaleiros da Integridade. Então, tipo, meio que essa quebra, tipo, olha, eles destruíram tudo que a gente acreditava. Não teve todo o contexto da, da Alice, então é natural ele,
0: ele ficar extremamente bravo, assim.
2: Então, tipo, a explosão dele é, é natural, entendeu?
0: É, na nova... É o eu... personagem que não ajuda. Na nova eles colocam assim, que as pessoas, elas estão seguindo o código de tabus, mas assim, é algo mais distinto das pessoas. Aí o, o lírico até coloca, tá, mas e quando a guerra chegar? As pessoas vão pegar suas espadas e vão lutar? Que que elas vão fazer agora? Na verdade, isso é um pensamento da Alice, eu não tenho certeza agora. Mas tem essa parada de você pensar que simplesmente da noite para o dia, tudo mudou. Toda a vida daquelas pessoas mudou por completo e agora a Alice, que era uma pessoa em o ele confiava, o Eldrin confiava, simplesmente está dizendo, ah não, prefiro ficar cuidando aqui dele. Então, é... dá para defender o Eldrin. Conseguiu, Clara, conseguiu fazer o Eldrin não ser totalmente inútil.
1: Tô bem, É, é A Patissa part... se segurando pra não defender ele.
2: Sim. Não, é que eu tô me segurando pra não falar coisa que eu não devo, então eu prefiro me abster. É. <risos> então,
0: Porque... assim. Melhor, melhor. Indo pro final, antes que a gente comece a ficar mais 10 minutos zoando o Eldrin aqui. O Eldri vai embora, todo revoltado. Ele, ah, sua nojenta, não quero mais saber, não tem mais nada pra falar com você. Aí a Alice vê que. Fala, não, hora de dormir. Aí cena pra deixar o pessoal pistola e o Lau feliz, porque a Alice dá um creu ali no querido. Nossa, essa cena, nossa, velho. <risos> eu eu, eu conseguia ouvir o choro das pessoas vendo isso. Eu, eu assistia, eu consegui ouvir as pessoas. Não, não! Solta o Kirito, querida o da asa, mano! Só que eu queria dizer que, assim, pela última vez nesse podcast, na novel, é, a forma que a Alice pensa em tudo que aconteceu, do, da, da última frase que ela escuta, né, que você precisa levar a Alice pro altar do fim do mundo, é assim que, que é o nome? É. Então, isso, ela mano. ouviu isso. A Alice, ela tava acordada quando o Kirito tava conversando com o Riga e com o o girou. Então ela ouviu aquilo. Ela ouviu aquilo, ela viu aquela luz atingindo o Kirito e o Kirita caindo no chão. Então ela fica pensando, o que é o altar do fim do mundo? Onde eu tenho que ir? Na verdade acho que ela já tem um palpite de onde é. Então, fica esse detalhe da novela da Alice saber mais ou menos o que ela tem que fazer ali. E então dela tá pensando em como ela vai salvar o Quirito, Porque mesmo ela usando artes sagradas, o Kirito continua sem braço, e tudo que ele fez foi simplesmente abrir o olho e matar o olho completamente sem vida. Então, é interessante pensar no que a Alice tá fazendo pelo Kirito, né?
3: Ela tá fazendo o que pode ali, no alcance dela, né? E ela tá
1: cuidando vi... do cara.
3: Uhum, eu vi muita gente assim que não gostava dela na primeira parte, eu vi um pessoal até, é, falando mais especificamente por parte dos gringos, né? Que falou que ganhou totalmente o respeito com ela agora, né? O pessoal, conquistou o pessoal, né? Ai. Cuidando do Kirito ali, se empenhando tanto.
1: E isso, entendeu? é só o começo, viu? Como, uhum. até a OP coloca nisso como foco. Ela é foco na OP, então vai ser foco nessa, nessa primeira parte. Nessa segunda, na primeira
0: parte da segunda parte.
3: Mas tem muita gente aí que eu sei que vai queimar a língua, né? Não vejo a hora, mas tava falando mal que ela ia focar nela. A parte 2.
0: <risos> a Alice é uma personagem de desenvolvimento, a galera não pode criticar. O todo o arco de Rise, de tinha agora de... Invading, ele serve para desenvolver a Alice. A Alice ela não era uma personagem completa ali na primeira parte. E como o ar não é segunda temporada, ela não está pronta ainda. Então vocês não podem criticar uma personagem que vocês ainda não viram. Não é tipo, assiste quatro episódios e já diz. Opa, deixa eu parar de quebrar uns omelete aqui. Opa, falei! <risos>
2: <risos> Você tem que
0: Mas então, agora indo pro final, né? A, a cena encerra com o Quirito começando a ficar desesperado, né? Cena muito tensa de ver. Aí a Alice percebe que tá pegando fogo o bicho, e ela sai e ela dá aquele grito pela Celca, né? Que é uma cena muito top. É uma cena muito bonita.
1: Junto ah. disso,
0: Eu o ending
1: entendi. da Lisa
0: é, aí que tá. Ah, aí que tá, que tá nossa, como é bom eu ter quebrado a minha cara. Que eu disse que eu prefiro a na, nas aberturas do que encerramentos. Me ganhou, é encerramento, de... me ganhou.
1: É a minha ED favorita já.
0: Eu não sei dizer ainda se é a minha ED favorita, mas. <risos> Boa. Abertura e encerramento ganharam demais, velho. Cara não foi bons demais. Nossa,
2: não, é, quando, quando começa a musiquinha. Nossa, a musiquinha até é ofensa, desculpa a Mas quando começa.. É, então, quando começa o, o toque dela, assim, já pelo título da, da, da música que era Unlasting, eu já ficava tipo, meu Deus, já tava esperando um negócio bem dramático, mas meu, ela superou todas as expectativas, é Lisa,
0: né? E, e, e até o nome, você olha e você fala, hum, hum, né? O nome ele faz um sentido ali na história.
1: E a moto também.
0: É, a moto também faz muito sentido. Aí, duas <risos> da manhã o cara tá andando de moto. Caramba, Micho! É. Mas assim, outra coisa interessante, antes de finalizar aqui, é dizer que, tipo, ali eles colocaram mais cena, né? Que eles colocaram cena até na, no encerramento, e você vê que não é gratuito, é uma cena que complementa a história ali. Eu achei isso muito legal, quando eles colocam o um encerramento tocando ainda na animação. É que na verdade fez um episódio
2: estendido, né? Tipo, onde teria a Ending, o tempo da... Mas é porque sempre os episódios de Sal nunca tinham, tiveram Ending no primeiro episódio E sempre a opening tocava como Ending no primeiro episódio uhum. Todas as franquias franquia de Sal, desde a primeira temporada, seguia essa lógica E até a parte 1 um da terceira temporada seguiu Mas daí a, a parte 2 resolveu mudar, tendo a opening como opening mesmo e a parte da Ending, eles estenderam o episódio. Eu achei
0: bem legal mas isso. Tem um bom motivo pra eles terem feito isso. Porque o War ainda é terceira temporada. Eles só fazem isso nas temporadas. Então o War não pode. O War é, é considerado como arco. Então tá valendo. Só que, assim, essa cena, ela não existe na novel, né? a gente Ela tem a construção dela, mas não tem não. As, Ali Alice gritando pela Celca. Ou tem? Porque até a não, filme não tem. É, é porque eu...
2: É que eu ia falar isso que eles alteraram, mas foi por um bom motivo. Mas a, eu, é porque eu acho que não vai ter. Eu, eu acho que pode falar, não sei se pode falar, se vai cortar, mas... que tem Porque vou, você terminou no final da parte 1. Tem um, uma ceninha, tipo, quando começa a parte 2, o capítulo 15, na novel, e aí tem essa cena do Kirito desesperado, Entendeu? Só que ele tá na lareira, ele não tá na cama, então eles emendaram a cena pra cortar uma partezinha que tinha no começo, mas que eu achei que eles acertaram, fazendo isso, entendeu?
0: Mudando. Quando acontece, entendeu? Isso vai ser uma coisa que a gente vai falar no próximo episódio, no caso, né? É, não, qualquer
2: coisa é, qualquer coisa corta. Fica não, sacodendo. não, de boa, não tem vou deixar
0: isso aí. Isso aí é bom, isso aí que você disse que já dá uma base pro pessoal e quem ouviu isso aí antes do próximo episódio sair, se a Estácia quiser, eu publico isso aí antes do episódio sair. Aí o pessoal já fica no hype, pô. Vai ser bom isso aí. É, Exatamente. Só... Ah, então beleza. Eu só queria fazer uma, uma sugestão, assim, isso é uma parada bem off, mas eu, eu lembrei isso. É uma da... Isso é pra mim uma das cenas que eu mais gosto do Art Online e eu queria lembrá-la aqui. Infelizmente, eu não lembro qual é o episódio. Então, Edu do Futuro, por favor, coloque no podcast aí qual é a cena. Mas num dos episódios de Fairy Dance, naquele que acaba com é no episódio que a que o querido e a Lifa eles ficam trocando o período que um vai para sai do jogo, sabe?
1: Almoçar, jantar.
0: Que primeiro acho que é o querido que sai, depois não. é, a... é Lifa. a Lifa. Quase esqueci, quase esqueci. Cara, que isso, eu tô muito doido nesse podcast. Mas o que eu queria dizer é que assim, quando o Kirito e a voam, começa a tocar Overfly, né? E é muito bonito como constrói a cena, porque é aí que você descobre que os salamandras estão seguindo eles. Essa cena, eu só fui me ligar de como ela é boa, acho que da última vez que eu assisti Sword Online. E ela sempre me arrepia todo quando começa a tocar Overfly ali e você vê que os caras estão seguindo o Kirito. você fala, ferrou! Ferrou! Vou ter que ver o próximo episódio pra saber o que, que o Kirito vai fazer. E eu acho que o próximo episódio já é o episódio da cena da ponte. É, exatamente. Então, eu só queria deixar essa sugestão aí dessa cena. Se um dia a gente conseguir fazer podcast de Fairy Dance, a gente vai falar dessa cena, porque essa cena é linda.
2: Mundo,
0: Mas, assim... Antes de finalizar esse podcast, acho que tá na hora de falar da, da abertura, né? Porque a gente não falou dela, vamos deixar aqui pra falar por último e...
2: O que dizer? Ah, começa pelo Skype, vai. <risos> e
1: por que tem que ser eu? Porque a é minha polêmica?
2: O, o, quer falar, Otávio? Eu te cortei.
0: Não, 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 pode tá de boa, pode falar. Hum. Que assim, no outro podcast... A gente falou da música, a gente falou que a gente tava ainda meio receoso. Editando o podcast, principalmente fazendo a abertura que eu coloquei a música lá na intro, eu achei que ficou super... Ficou muito boa a abertura do, do último episódio. Eu acostumei com a música. Então, eu já fui assistir o anime acostumado, principalmente naquela parte onde aparece a Alice voando com o dragão, que, que vê todos os caras lá lutando na guerra. Aquela cena, a Horoka Tomatsu, sabe, ela chegou assim, é o ápice da música pra mim, aquele trecho. E eu já fui assistir assim pensando, tá, como é que vai ser? Na verdade já fui tranquilo, porque vocês já começaram a elogiar a abertura pra mim, né? Vocês assistiram a tardezinha, eu só fui assistir à noite, o episódio. Então, eu já tava tranquilo, eu já sabia que a abertura ia ser boa. E toda a animação dela, aparecendo os personagens ali, aquele quirito que eu chuto, que é o Suzuki Go, pelo estilo do traço. Aí a abertura fica boa mesmo, porque aparece a Asuna. Asuna melhor que Alice? Falei mesmo? E... Tipo... Eu acho que todo mundo, quando a Asuna Aparece ali, tipo, você explode Você explode de emoção Só uma pena que eu tomei Spoiler dessa cena, graças ao Youtube, né? Hoje à tarde Eu fui entrar no Youtube ah, É falei, porque toda a casa... ninguém tinha É, falado nada, eu tinha falado que é a eu vou entrar no YouTube. Eu cliquei no YouTube e apareceu lá o, a thumbnail do vídeo era a eu pensei... Toma, Edu. Parabéns. Parabéns, Edu. Mas tudo bem. Foi um spoiler <risos> que valeu a pena e, assim... Calma, gente. Calma. A gente fala da Asuna depois. Depois. outro momento a gente fala da aço, Mas, assim... A grande questão dessa abertura é que a gente tá preocupado por causa da letra dela, né? Eu não posso falar muito sobre isso Porque eu só comecei a ler a novel hoje Ontem, na verdade Mas enfim Então É com vocês, foi Que eu comecei a falar Não parei aqui Então
1: Mas eu falo que A letra é com você, você
0: Eu falo o que Falar bem. sobre a letra Sobre a letra da música Que você acha que não combinou
1: hum, Assim. As. A OP, visualmente Eu acho a, a mais bem feita edição, velho de longe, de longe, de longe, é a mais bem feita, o storyboard, fotografia, meu amigo, é uma coisa linda, mas a música, pra mim, pra mim ainda ficou naquele jeito de não combinar, então, eu não sei, velho, eu não sei se eu, se eu colocaria ela com uma melhor OP assim, pra mim, mas a visualmente ela é melhor, mas agora, considerando a música, não.
0: O traço dessa abertura é fora de nível. Não, não. tem como. A gente o, nunca viu um negócio nesse nível. O
1: começo dela é perfeito, velho.
0: É, é. Não, tá muito é nossa, é demais. A Alice, pelo tá amor de Deus. Bonita, tá muito bonita, Alice.
3: Os personagens. E todo dois... o
0: storyboard. Nossa. nossa tá muito não, não, é, os personagens. Hum? Oi? Eu tô cortando muito a parte. Pi de novo. Eu não tô entendendo. Não, imagina, eu corto
2: Então, aí eu, eu só ia falar que eu achei a, é, o storyboard Eu acho que toda a composição da opening muito bem feito Eu achei muito bem feito porque tudo é equilibrado ali É tudo, tipo, muito bom pro olho Não tem, tipo, que nem que aconteceu, acho, um pouco com o resistor Que tinha uma cena de luta que tava muito bem animado. Deixava todo mundo hypado Na verdade, tipo, o contexto todo da opening te deixa hypado Mas é equilibrado então não tem nenhuma, tipo, uma cena de luta de muita explosão. Você fala, ah, tô esperando essa luta. Não, você tá esperando o
0: contexto todo da opening acontecer.
2: Eu achei isso bem legal.
0: Mostra como a vida seguiu depois do que aconteceu, né? Mostra os cavaleiros, o Eldr, o Vacilão, as Loles. Aparece aquele momento da fanatio, <risos> né? A gente fala disso mais pra frente, que... Nossa,
2: velho. É, é, o o esquema é o seguinte, não tem Quinela e até alguém sem roupa na opening, era de lei tem então. que
3: ter, mano, tá no contrato não pode faltar
0: eu... é exatamente, saiu Quinela tem que ser outro personagem, eu não me importo claro, coloquem eu... aí isso parece muito coisa do Mickey, né, que o Mick já, já pediu pra ter algo muito sensual no mangá de Phantom Bullet, tipo desenhista, né o Mick deve ter chegado, gente seguinte, eu não quero me meter aqui eu sou da Light Novel, eu... mas eu só digo uma coisa tem que ter uma personagem feminina nua na abertura. Não tem aqui nela, se virem. Aí os caras falaram: tá, a gente já fez uma cena da Alice. E agora? Se a gente fizer das lolis, da tá cadeia. Então, vai a mesmo, beleza. Todo mundo dia boa? Sim, sim. Era melhor beleza. a Loles? Sim, mas. Polícia, <risos> <risos> mano, polícia safada, né? Mas assim, tipo, uma cena também. Assim, acho que outra cena bonita que tem pra falar, é, que eu já até disse aqui, que é a cena que tem todos aqueles soldados, né? Que a mostra Alice voando de dragão. Essa cena é muito bonita. Só que tem um detalhe: essa abertura é muito abertura de anime de shonen. Então, sabe, eu tô sentindo, eu já tô sentindo os comentários de hater. Nossa, que anime shonen chato, o pessoal só fica falando. Ah, aquele anime ruim. Então, sei lá, eu fico confuso. Não, não, eu
2: acho que não. Eu acho que não, porque de fato, acho que até quando eu tava conversando, até o score falou para mim quando eu tava não tava lendo, só tava acompanhando pelo anime, que eles que ele até falou que essa parte 2 de de ela é, é mais chona, não chega a ser chona, né? mas ela tem mais batalhas e mais mas esse estilão mesmo, então acho que passaram isso na opening mesmo. Então eu acho que não vai ter tanto problema só se a pessoa for muito ansiosa, tipo, que nem essas que o Otávio falou que queria a guerra no primeiro episódio. Uhum. Mas eu acho que pessoas que querem boas lutas, mas sabem esperar, vai, vai eu entregar. Entendi isso
1: aí. Tudo dessa eu entendi.
0: Legal que tem muitas cenas da Alice, né? Já dizendo novamente, gente, a Alice tem muita participação nessa parte aqui. Vamos lembrar disso. Querido, a gente chega daqui a pouco. Só que teve muitas cenas ali, teve até umas cenas que você falou, né, que tá muito parecida com a Saber. Porque eu achei que esse trailer todo, ele tá... Trailer. Essa OP toda tá querendo Peraí. fazer a Alice parecer com a Saber. Eu vou mandar o, uma imagem aqui.
1: Do bagulho que eu vi no Twitter. Vai demorar um pouquinho, porque meu PC é full trotos.
0: De boa. Nesse tempo olha meu canal aqui.
1: Alguns momentos depois...
0: Essa daqui... É, é Alice. É, ai ah, é é uma... referência. Ah, a deve ter explodido quando ele vai essa cena. Deve ter explodido de alegria.
2: Oh, e eu volto a repetir que essa cena em si, toda a composição dela, de tipo... A Alice com o cabelo... É, tipo, o foco dela em perfil, com o cabelo um pouquinho com um detalhe meio de sangue ali no canto. E daí dando, tipo, mostrando os outros personagens... Aí depois corta a cena e muda meio que o cenário com umas bolhas, assim, no fundo. E daí depois a mão dela e saindo o sangue e a, a faixa que seria do olho dela. Foi uma composição muito bonita. Acho que foi uma das mais bonitas da opening.
0: O Lau até mandou a parte da, da música que toca aí nessa parte que a gente tá falando. Nossa senhora. Essa parte da abertura é muito boa. Eu gostei demais. Demais, hum? demais. Mas, assim, tipo sobre a Alice ter essa semelhança com a Saber, a pessoa já sabe. A Alice ela é uma referência a Saber, sim. E a Alice no faz maravilhas e ideias originais. O Kawahara fez uma mistura ali. Não tem nada a ver com cópia. Então é muito bom a gente ver num ano que tá saindo um anime de Fate, a Alice ter essa comparação com a Saber. Ter essa... Isso, que foi uma referência proposital Então eu acho muito maneiro isso É um orgulho muito grande Fora que eu gosto bastante também da Saber né? Da Arthur lá Então é mais um motivo pra
3: eu gostar mais ainda da Alice também.
0: Meu objetivo ainda é assistir um pouquinho de Fate Pra um dia fazer um podcast dele aqui Mas isso fica pra depois
3: de cima
2: Eu vi só o Stay Night E o, e o Zero Mas eu, eu gosto da história, Mas eu, eu fico meio confuso com a cronologia Mas eu tô querendo ver todos e jogar
0: também. Você pode cortar, do que foi totalmente off, mas é, é porque eu gosto Eu também tô confuso pra caramba. De mas assim, vocês têm alguma outra cena pra citar dessa abertura? Afinal... O... A Alice segurando uma chave. Ah, a, min... a garota que tem a chave. Ah. Qual, qual foi que você falou? Só. Ah, tá? Cortou aqui pra mim.
3: O do Cold lutando com o cara
0: lá. Ah, essa cena é muito boa.
3: É, Ela de certa forma.
0: Me lembrou um pouquinho a cena da luta da Kiriko contra o Death Gun. Me lembrou um pouquinho o estilo da, da cena. Ah,
2: Mas pode ser Brisco. Sabe o que eu achei mais interessante?
3: Hum. Pode falar. Não
2: lembrou, meio que o storyboard lembrou. O que eu achei mais interessante é que não mostra, tipo, com quem o Bercouri tá lutando.
0: Ah, isso
2: aí. Aí depois. Ah. Aí depois dá um, uma mudança. Então, tipo, é muito legal, porque você fica muito na dúvida, vai ser um personagem, vai ser vários personagens. Eu achei muito legal o jeito que eles bolaram esse storyboard, porque não, você não tem como saber que personagem
3: que é. Eu achei isso Esconderam, muito bom. Esconderam, né, pra fazer um mistério ali, eu acho bem foda.
1: Eu sei quem é. É,
0: ficou
1: bem legal. Eu sei quem é. Dá pra ver a cara do homem, porque tá de costa ainda.
0: <risos> legal que tem umas coisas que eles já mandaram na abertura, de certa forma spoilers, eu saio e aí só ah, não... Vamos deixar isso aí pra depois. Deixa pra depois isso aí. Deixa a galera se perguntando o que, quem é. Só que assim... A última cena que eu queria falar aqui... Que, que é uma cena total fanservice. É que, na verdade, eles adotaram esse fanservice agora para Ali Cinsation. Que é as espadas lá na Sky e a Blue Rose Cruzadas. Que lembra isso que já tinha lá desde a... De Crossing Field, que era... Da espada do querido e da espada da Asuna ali. Que... Esse é um fanservice que... Esse fanservice, por favor, façam até a última abertura de Alicinization. Por favor, eu quero esse fanservice. Eu já até imagino como é que ele vai ser depois. Porque eu realmente precisava defender esse fanservice. Essa cena no final ali, pra mim, fecha a abertura assim com chave de ouro. Não, pera, a chave de ouro tá na mão da Alice. É. ruim. Mas então, mais algum ponto, a gente já pode encerrar por aqui. Que esse podcast foi... Teve coisa pra falar, Acho que
3: não hein? Não
0: tem mais nada, não. Mas assim, gente. Era tipo. É isso que a gente tem pra falar do episódio 1. Tem mais 23. E possivelmente.
3: 22.
0: Um né? é, 22, enfim. É. Era só isso. Só. Falamos pouca coisa, né? Acho que assim. A gente não precisa dizer que esse episódio foi. Muito bom. Foi muito bom, superou muito das minhas expectativas, eu gostei demais dele. Eu recomendo que as pessoas leiam a novel, eu fiz a loucura de depois de terminar de ver o episódio ler todo o trecho da novel, foram mais de 50 páginas, foi uma loucura, a gente começou a gravar isso aí bem tarde. E assim, quem quiser ler, é uma leitura recomendada, porque você consegue pegar mais o contexto das cenas, só que assim, é um pedido especial, por favor... Vamos maneirar nos spoilers, porque tem gente que não viu, tem gente que não sabe do que está acontecendo. Então, pessoas que vão ler novel, controlem-se, controlem-se, que deixe as pessoas verem no anime, aí vocês podem falar o que quiserem. Obrigado. Eu preciso Controla-se,
1: controla-se ou vão levar ban.
0: Isso aí. É isso, né? isso aí. É mano. só no ban. É mesma, isso
3: aí.
0: Vai ser banido no, é ser só o no, no Twitter, no YouTube, na página do grupo, no Facebook, em todo lugar. E se precisar, eu vou, eu vou desbanir você pra poder banir de novo. Mas, assim... Entra Vocês têm alguma ideia pra uma outra pergunta? Que eu deixei só a pergunta do que, que o Eldri tava bebendo. Então, eu não sei se vocês querem deixar alguma nova pergunta pro pessoal pro próximo episódio. Lá vai
1: a pergunta. O Eldr é tão merda assim? Ou é... <risos>
3: O exagero é exagero. O exagero é exagero. O exagero é
0: exagero. Essa, essa daí tá perfeita. Depois eu vou te me ver. É
2: tipo, descansar. fomos encontrar os haters e os fãs do Eldrin.
3: Se é que tem, foi esse cara, né? Mas tudo bem. O o kill
0: dele e deve, deve falar, puta que vai personagem dele. Ô, <risos> Rogerão! <risos> <risos> Tardinho, nossa, eu não sou assim nesse é
2: nível, pior. não, gente. Eu sou
1: pior, eu Porque, sou pior o nada. Que que me conta, do meu amigo, volta a matar ele.
2: Ah, é, não. Não, é, não. não falo eu nada disso, não. não. Eu... Mentira, eu acho que todo mundo merece uma chance. cara. É. É babaca, é babaca, mas dá uma chance pra cara.
1: O só quer beber o, o vinho dele, na sua idade. Na verdade vinho Pegar não, né? Café. Alice. Guaranazinho, quate, sei lá.
2: Guaraná numa taça. Um, um cara que toma um guaraná numa taça
3: não Ele merece esse. Uma aí.
1: taça? Chama.
3: taça não, não numa chama xícara. De xícara não. Chama de, de caneca, mesmo. Suco, né, suco de guaraná na xícara, né? <risos> Suco
0: de guaraná. Pode, Tomando a ah, caneca. É... Gente, é. é isso. O que o Eldrit tava bebendo? E porque ele é um lixo de personagem? Ai, Essas é. são as perguntas que eu vou deixar. Pra não vocês. foi bem essa que perguntou? Eu improvisei. Eu Coitado meu, eu tô. Eu tô esperando. Eu tô. Eu pra Cara... pra vocês aqui, ó. Olha como tá o meu Discord agora. Eu escrevi o um nome que eu não esqueci. <risos> Se eu tiver que falar dele de novo, eu já olho ali. Ah,
2: Bercoli, lembrei. Pedro, mas aí eu fico triste que você não esqueceu o nome do Eldrin nenhuma vez.
0: Pois é. Esqueceu o nome eu do Bercoli. Eu, 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 eu,
3: eu, <risos> um, eu não, não tem... Daquele, não tem... Eu não eu consegui. Eu esqueci várias vezes o nome do Bercoli. Não,
0: não, não sei tem defesa.
3: Então. É
2: esqueceu tá, o nome do Eldrin? Tá, Ninguém liga, fala. É, exatamente. Ah, o cavaleiro lá com o cabelo de lá, e tal,
0: beleza. Todo o pior mundo já é que eu esqueci é. o nome não do Eldr ah. no primeiro episódio. Agora uma cena que é bem interessante, que eu até citei antes, mas eu quero deixar aqui mais pro final, seria o cavaleiro lá, que eu não lembro o nome, chamando a Alice de volta porque tá tendo uma treta malegna ali e eles precisam da Alice. É, o Eldrinho...
3: Só chamar de gado agora, mano. Fica mais fácil, né? Cavaleiro Galdry. É,
0: meu. Só, só chamar do... Em minha defesa, é. o nome dele parece com é o meu primeiro, então tá valendo. Galdry. Mas, assim... Galdry! Galdry. Mas, assim, gente... Se der tudo certo, agora sim Vai rolar a leitura de comentários Que obviamente a gente não vai fazer Porque duas e meia da manhã Eu tô falando alto pra caramba Então não vai demorar pra dar um problema aqui Mas é isso, gente como... Espero que tenha um... Que que você fala aí?
1: Eu não sei como eu não levei A chinelada da minha mãe aqui, pô
0: <risos> Eu já vou encerrar aqui Porque o Valzinho tá com sono E eu tô estourando minha garganta aqui Então, tipo, gente... Leitura de comentários agora! E muito bem, vamos logo com a leitura de comentários que tá sendo gravada em outro dia e eu estou sozinho, gente. Assim, só pra esclarecer, eu não tô excluindo ninguém, tá? É que a gravação do podcast já foi caótica Então, assim, eu resolvi deixar a leitura de comentários só pra eu fazer aqui mesmo Porque pra eu ter que chamar as pessoas, provavelmente alguém não vai poder participar Vai ser mais difícil, então eu falei, ah, eu faço sozinho aqui mesmo, eu dou o meu jeito Então, nos próximos episódios eu vejo se eu consigo colocar os outros participantes aqui na leitura de comentários Então, vamos lá ler isso aqui Eu não tenho ideia de quanto isso vai demorar, eu tô até com medo disso aqui atrasado, a edição é um do podcast, mas... Vamos lá, começando aqui com o último comentário que eu tenho aqui, que são dois comentários do inscrito X, X, EXU, como o japonês diria. Por enquanto só confirmaram os quatro, mas eu ainda acho que vai dar pra jogar com outros personagens, tipo a Asuna. Bem, eu, eu não, eu acho que um pouquinho depois desse podcast sair, confirmaram que a Asuna vai ser jogável, e isso eu já até mostrei aqui no canal, né? Assim como vocês já estão ligados que possivelmente Rony e Tizi também vão ser jogáveis, então... Só não resta de esperar pra ver que outros personagens vão ser jogáveis. Os Cavaleiros? Quem sabe, né? Outro comentário aqui dele, né, que são dois. Não sei o que o pessoal acha, mas acho que essa Medina não vai substituir a morte do Eojun no caminho que ele sobrevive. Já que, pelo que mostraram nos trailers, até agora a Medina não tava lá. A não ser que ela já tivesse morta, já que durante o último trailer o Kirito tá com uma voz como se ela estivesse chorando. Eu não pude salvá-la. É... Eu também já falei disso aqui no canal, porque isso tá muito confuso. A minha teoria já mudou um pouco. Eu tô achando que a, a Medina só vai aparecer depois do final da parte 1. Já que não vai ter War from the World em Lycoris. E tipo assim, eu não sei. Eu não sei mais o que dizer, porque eles não falaram mais nada sobre a tal rota do Eugeo. Olha a eu moto passando aqui. Então, eu não sei exatamente como é que vai ser. Porque para e pensa. Se ele sobreviver, a gente vai ter Quirito, Eugeo, Alice e Medina. Asuna, Ronitiz e ainda mais. Então vai ter muito personagem jogável nesse jogo. Só que aí complica aquela parada que, pelo que eles deixaram entender, na rota do Elgeu a gente vai ter a Alice Loli. A não ser que ela apareça de uma outra forma, né? Mas aí, tipo... Eu já não sei o que dizer. O inscrito Haku... Hakuryu Acho que eu falei certo. Vim pelo grupo do Face. Ótimo vídeo. Valeu, mano. Eu, eu acho que ouvi o seu comentário lá. Eu espero que tenham gostado. Já, já, já tem, Esse já é o quarto episódio do cast. então... acompanha aí que tá vindo muita rosa maneira pra vir no canal, além dos podcasts. Então, agora tem o King Crimson Nice. Ótimo vídeo. Eugeu sobreviver meu sonho. Pois é. Agora imagina, gente. Eu já sabia que o Eugeu ia morrer desde muito antes do Alice in Station começar. E eu fiquei com esse negócio, eu assistia qualquer coisa que ia acontecer com o OG, eu já me preocupava. Quando ele levou aquela facada, nossa, eu já, eu já abri o berreiro, já falei, minha nossa, é agora que ele morre, mas... Viveu mais um pouquinho até virar cavaleiro da integridade e humilhar aqui nela. Enfim, né? Agora um comentário do Kaique RJ. Ótimo podcast, amo seu trabalho, cara. Valeu, mano! Espero que tenham gostado do episódio 3 e desse episódio 4 aqui, eu tô fazendo o possível. Eu, eu gosto de responder os comentários de vocês, sempre respondo assim que eu posso. e O Saúl Cash Brasil tá sendo uma coisa muito maneira de fazer, porque eu tô me dedicando muito pra fazer algo maneiro com ele. Eu quero que seja algo diferenciado, né? Tipo, não sei se vai ser pra sempre aqui no canal, pode mudar o canal, ser no canal do Otávio, no canal próprio. O que importa é que eu quero que isso seja um projeto top, porque muito tempo eu queria fazer um podcast e agora que eu finalmente consegui, eu tô simplesmente muito feliz o podcast ele era, tipo, pra mim o ápice do que eu quero conseguir no youtube pra mim, assim, é a realização de um sonho, um sonho muito complicado quatro anos lutando por isso briguei muito por isso, literalmente me arrependo de muita coisa que aconteceu nesse caminho todo mas agora que eu finalmente estou com isso eu tô simplesmente muito feliz vendo que vocês estão gostando é, é o suficiente, gente. É, é, muito top isso. Agora um comentário do Pat Milson. Edu, você é top, mano. Só queria falar isso. Valeu, bro. Espero que tenham gostado dos outros vídeos, incluindo a maratona da Records que eu fiz logo em seguida desse podcast. Eu vou, eu vou fazer uma exceção aqui e ler um comentário que o Otávio fez, né, de Central Support Online. Esse podcast foi uma delícia, meus amigos. Fico feliz novamente de ter participado. Que isso, mano. É uma honra participar com vocês, fazer esse podcast. O Otávio não pôde participar do terceiro, mas nesse quarto eu já pôde. Infelizmente eu falei muito na nova o Otávio ficou até um pouquinho quieto nesse episódio. Peço desculpas, Otávio, se você estiver ouvindo isso. Tá aqui meu pedido de desculpas no próprio podcast. Mas é isso, mano. É uma honra gravar o um podcast com você. Eu tô muito feliz que a gente tá fazendo isso junto. Agora, um outro comentário do X, acho que eu já, eu já li, mas tudo bem, eu leio o outro, porque isso aqui vai ser completo. Desculpa se essa parte ficar muito demorada no podcast e alguém quiser dropar, mas... Eu vou ler o comentário de todo mundo! Respondendo a pergunta sobre a Medina, que essa era a ideia, né? Responder as perguntas. É, eu adorei ela. E eu tô curioso demais pra ver como eles vão introduzir ela na história. Como eu já disse, possivelmente depois da primeira parte. E bem que a cavaleira do Rising Steel, a Edith, poderia estar no jogo, e eu espero que ela não sirva de sacrifício para o jogo sobreviver. Então acho que eu, eu, eu tenho quase certeza que o Futami já confirmou que a Edith está no jogo sim, então só nos resta esperar. E assim, eu tô torcendo que a Edith seja jogável no Lycoris pelo fato do EA dela, por causa que disseram que é uma apelação dos infernos, então eu acho que a Edith vai ser uma personagem legal para jogar. Então, o ponto que esse Lycoris poderia aproveitar, que eu acho que já tinha nos outros jogos, principalmente no XA World, mas... É ter um número gigante de personagens jogáveis e, tipo, talvez alguns sendo desbloqueados fora da história. Você podia fazer uma quest e liberar um outro personagem ali só pra brincar mesmo. Eu acho que seria algo incrível que esse jogo pode fazer. Vamos torcer que ele faça. Agora vamos aos comen ao comentário do Marcos Vinícius, que é lá do portal. Então ele fez um comentário bem, bem interessante que eu queria falar aqui. Belo salve Valeu. Acompanhei inteirinho. Continua assim com seu ótimo trabalho. Beleza, mano. Pode deixar. Vou te ajudar um pouquinho com a informação da distância de Rude até Centória. De acordo com a Nova 14, a distância é da Caverna das Montanhas do Fim, que fica no limite da Cordilheira do Norte de Rude até Centória Central, é de aproximadamente 750 quilômetros em linha reta. Gente, 750 quilômetros. Vocês têm ideia do que é isso? <risos> então acredito que a distância de Rude até a cintura central deve ser por volta de um 740 em linha reta, já que Rude é bem próximo da caverna e mais perto do... de cintura central. Agora, se imaginarmos a distância que Krita e o Joe fizeram nesse caminho, com certeza deve ter superado 750, uma vez que os caminhos que eles trilharam não eram retos, uma distância bem grande. Para quem se perdeu no só aí, por causa que só tem a base do anime, o Krito e o Geo, quando eles saíram de Hult, eles fizeram muita coisa, eles pararam lugar, um em lugares, teve o torneio em Zakaria, eles ficaram como guardas em uma cidade, se não me engano, então assim, o caminho deles não foi direto e reto, então eles fizeram muita coisa, então com certeza isso deve ter ultrapassado feio 750km, e os caras fizeram isso a pé, Tens. Valeu mano por lembrar, eu não tinha certeza da informação, eu já tô preparando o vídeo da história lá da da história do Distante Journey, é isso, e como ainda não tá pronta, eu não tenho isso de corte, porque eu só fiz o roteiro disso. Minha geladeira tá estourando ali, não sei o que tá vendo. Eu coloquei isso no roteiro, do, que na história do Distante Journey começa dizendo que Hold e Centauri estão a 750 km. Só como eu não gravei o vídeo até hoje, eu não lembrava dessa informação. Mas enfim, mano, valeu. Vamos continuando aqui. Felipe Cid, a Medina parece que vai ter uma história de origem, boa com seus problemas envolvendo a sua família e tal. Observação, eu pegava a Asuna. Asuna é a segunda Best Girl de todos, Só perde pra CC. Agora eu não pei porque eu não sei de quem ele tá falando, mas enfim. É assim gente, como vocês já viram o meu vídeo, parece que vai ter algo especial na edição de Acionador do Lee Colors, né? um audiodrama. Quem sabe ali vai ter alguma coisa extra pra Medina, porque essa história da Medina querer limpar o nome da família dela que tá sujo lá nas Casas Bahia, parece que vai ser uma parada bem interessante, então vamos esperar pra ver o que vai ser, né? Agora vamos para o comentário do Rim. É, Rin, sei lá, acho que o Gelo vai meio que morrer, daí a Cardinal, antes de morrer definitivamente, vai ressuscitar, curar ele. Só que ele vai ficar desacordado. Tem a Alice também que vai ficar desacordada. Quanto a Medina e o Kirito lutam contra o nela Bem, nas gameplays não aparece a Medina ali. Mas eles podem ter feito algo que... Eles fizeram isso no trailer do Ultimato, né? Que eles removeram um personagem ali no trailer. Gente, se eu estiver falando muito de Ultimato... Desculpa, é que eu amei esse filme. Sério, eu sei que tem problemas. Pode talvez não ser o melhor filme do mundo... Mas eu amei, eu amei. É, era o filme que eu queria ver. Tô muito feliz com o ultimato. Enfim. E se a Alice Lully voltar, vai que a Cardinal morre, mas deixa o corpo pra pôr no cristal de lembranças. Da Alice Lully nela, daí misteriosamente, magicamente, o corpo muda pra forma da Alice, já que temos as lembranças dela. Uou! Realmente, foi uma viagem aqui, mas. Interessante, gente, porque não dá pra gente saber o que vai acontecer. O Kawahara tem dedo nisso aí, mas... Como não tem nada muito parecido na linha principal, não tem como a gente saber como que o jogo vai ser ressuscitado ali. Então, só não resta esperar. Max maxgames 1255 oficial, YouTube. Mano, como eu tava esperando esse podcast sobre a Licensation de Valeu, bro. Eu, assim, já tenho um conteúdo até pra um segundo, só que a gente vai se focar agora no anime. Se sair mais coisas interessantes depois da primeira parte do.. do Arthur the World, a gente pode até gravar um segundo, porque como o jogo vai demorar pra sair, ainda vai sair muita informação. Eu tentei editar o podcast sobre o jogo o mais rápido possível e assim, é aquilo, gente. Eu não vou ficar me forçando muito pro podcast, pra um... que forçar muita edição é cansativo para mim, mas eu vou tentar sempre trazer os podcasts não muito atrasados para vocês e, cara, esse podcast do Likorson é muito bom de gravar, eu ainda quero gravar pelo menos mais um antes do jogo sair, então apenas esperem. Agora vamos pro comentário do Matheus Henrique, assim, é a segunda vez que eu tô gravando isso aqui, vamos ver se eu consigo agora. Sobre Medina, o meu personagem de Fatal Bullet, aquele gostoso Delícia, já pegou ela de
3: <risos>
0: uma delicinha, enfim. E sobre o jogo em si, eu gostei muito do que foi mostrado. Perdoa até a obrigatoriedade de jogar com o Kirito, já que eu vou jogar apenas com o Eugeo, aquele pedaço de mau caminho. Só espero que no final seja melhor e tenha mais opções de personalização de roupas, já que o Fatal Bullet, o final foi uma verdadeira merda e as opções de personalização das roupas poderiam ser melhor. Então, sobre isso vamos com calma. Sim, a gente vai poder trocar os personagens, vai dar pra jogar com o Eugeo, Obrigado, Futami, muito obrigado. É, eu acho que muita gente vai querer jogar com o Elgeo. Eu, sinceramente, acho que estou mais hypado para jogar com o Elgeo e com a Medina, por causa que ela imita o Virgil, e Virgil é top. E, assim, sobre a personalização das roupas, infelizmente eu não estou muito confiante com base no que eu tenho do jogo Sword Online, mas... Eu não vou dizer nem que é bom, nem que é ruim. Eu vou esperar para ver no que, que vai dar. E sobre o a parada do Fanal do Fatal Bullet, bem, acho que a gente falou justamente nesse podcast 2 toda a treta que é pra fazer o final, então vocês já sabem, né? Estou otimista com o jogo, esse jogo só vai ser ruim se eles quiserem pois é, o potencial desse jogo vai ser ótimo, eu sei que tem uma galera que tá querendo que ele saia logo eu entendo você gente, eu entendo, eu também quero jogar esse jogo só que assim, pra mim é melhor que ele demore pra lançar, que saia só no final do ano que vem, bem pertinho do Play 5 porque assim, ele vai ser bom, porque ele já mostrou que ele tem o um potencial de ser bom. Só que ele ainda precisa ser polido, ainda tem muitos bugs, tem coisas que precisam ser melhoradas, quem sabe até mais conteúdo, coisas que eles estão fazendo de DLC, tudo isso vai precisar de tempo. Tá tendo um barulho aí, não sei se ele tá pegando o podcast, enfim. Ótimo podcast, Edu. Sony, Caso encontre um personagem delicadamente gostoso, lindo de morrer, que apenas de olhar já te engravida... Pois é, mano, não tô entendendo o que você tá falando aí. Manda um olá, razão de... de minha... Ai, ai, esse comentário foi demais. Eu, eu não tô zoando não, tá, mano? O comentário foi ótimo, mas aqui é Eu sou muito palhaço, eu rio muito fácil das coisas. Então agora vamos para o podcast 3, porque tudo isso foi só pro segundo episódio. Eu resolvi ler tudo, então... Vamos lá! Vocês estão aí? Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas tá com um barulhinho aí. É... Só como coisa aleatória pra eu confundir vocês, na atual gravação dessa parte aqui do podcast, o canal acabou de bater 600 inscritos. Obrigado. Sério, muito obrigado pra vocês. Em outro momento eu agradeço melhor porque, tipo, cara, bateu, mano. Bateu 600. Que isso, velho. Coisa inacreditável. Vocês são demais, demais. E agora vamos com a leitura de comentários do segundo episódio. Esse daqui teve menos comentários, então vai ser mais de boa. Então, vamos lá. Começando com um outro comentário do Otávio, Central Sword Online, vamos lá. Foi mal, Edu, não pude participar nessa. De boa, mano. Você sabe que não tem problema. Deu aqueles problemas no seu PC, eu te entendo. Quando eu estiver com PC, já vou estar mais de boa. Agora que eu tenho um headset melhor também. No caso, esse que ele tá falando foi justamente o que ele usou nesse podcast. Então, vocês podem ver que realmente... O áudio do Otávio tá bem melhor, tá bem mais filtrado, então... De boa, mano. Vamos torcer que logo, logo, seu computador esteja de volta. Você já volta com força total no canal, de boa no podcast e... É isso. Agora um comentário do Snake. Será que o Rick Kawahara tá acompanhando Freight Grande Order? Bem, pelo que eu sei, o, o Kawahara é fã dos jogos de Fate, das Visual Novel. Não sei se ele acompanha os animes também, porque esse ano foi muito complicado pra ele. Então, sei lá, se ele estiver acompanhando, ótimo. Eu quero realmente assistir Fate para quem sabe um dia fazer um podcast dele A propósito Mochi, se você estiver vendo isso daí Até essa parte, primeiro lugar, obrigado Porque esse podcast está longo Segundo, você está mais do que convidado para participar Do podcast sobre Fate Realmente, eu quero gravar um podcast sobre Fate com você Agora é os comentários do Rim Coragem E coraçãozinho Realmente, Coragem é uma música muito boa É lindíssima Agora outra Sobre o OP Resister, espero que eles usem na cena de batalha. <risos> espero que. É. Sobre o Resister, espero que eles usem aquela cena de batalha da Alice vendo vem correndo usando as skills lindas dela no game. Então, eu acho que possivelmente essa cena vai ter no jogo, além da própria skill que já tinha até no Excel vs. Art Online. Então, a gente só precisa esperar de uma boa adaptação e realmente eles provaram que eles sabem. Só antes de continuar isso aqui, se esse barulho estiver incomodando muito de vocês, me perdoem, tá? Porque isso aqui eu já tô gravando tarde demais, já tá muito em cima da publicação do podcast. Eu vou ter que editar isso aqui correndo. Aí tem esse apito. Quase meia-noite isso aqui, velho. Antes de ler o outro comentário do Rio, eu vou ler um comentário aqui do Felipe City. Finalmente! Que bom que saiu mais rápido que o segundo. Adoro o Sawocast. Valeu, bro. Assim, a frequência do Sawocast é meio complicada, porque... A gente gravou o primeiro, aí demorou pra sair o segundo porque a gente não tinha coisa pra falar. Aí quando a gente gravou o segundo, basicamente na mesma época eu já sei informações pro terceiro. Aí a gente falou, pô, vamos gravar um terceiro? Tá em cima, mas dá tempo. E eu consegui, realmente. Eu, eu lancei na sexta, o podcast saiu na sexta o episódio saiu no sábado. Esse eu acho que só sai no sábado. Então foi algo bem doido de fazer, foi bem legal isso aí. E esse daqui... Provavelmente vai estar sendo no sábado. Eu vou tentar no mais tardar possível postar no sábado. Mas se vocês verem, pode ser no domingo, segunda, após o lançamento do outro episódio. Mil perdões, gente. Mas é que realmente postar esses episódios, editar, dá trabalho. Isso aqui vocês podem ver que leva um tempinho. Eu quero fazer um negócio bem feitinho, mesmo que demore muito. Então, é isso. Agora vamos para o outro comentário do Ring. Quando o Kirito estava lutando sozinho contra a Kinela, eu ficava pensando, o Kayaba vai aparecer ali vestido com sua armadura vermelha para ajudar o Kirito na luta, ou aparecer vestido com seu geleto branco nos pensamentos do Kirito ajudando ele, igual no final de Fire Dance. Pois é, seria algo bem interessante ali. A gente ainda tem que falar um pouco mais sobre essas aparições do Kayaba, né? Mas, né, em outro momento a gente fala disso. Comentário do Marcos Vinícius. Salve meu querido, Skloé, Pachi. E o Otávio que não pode participar. Mais um cast belíssimo, acompanhei ele inteirinho. Edu, deixa eu te passar um pequeno feedback. Na parte de 39 minutos e 36 segundos, quando você comenta sobre a cena da Alice quebrando a espada, você comentou que é a espada dela que... No caso, a espada que ela quebra, né? Esse barulho finalmente terminou. Mil perdões se esse barulho incomodou vocês. Foi mal. Bom, para não entregar nenhum spoiler, vou tentar ser justo com a informação. Essa espada que tá quebrando a mão da Alice não é dela. Essa espada pertence a um dos goblins que irão lutar contra ela. Se depois você quiser editar no vídeo essa informação correta, não. Então, eu resolvi colocar essa informação aqui no vídeo apenas como uma correção do que eu disse no podcast. Eu desconfiei que não era a espada da Alice editando, porque editando eu percebi que não fazia sentido nenhum a Alice quebrar a própria espada com a mão. Se eu der algum spoiler pra vocês de uma cena, perdoai gente, mas é pelo menos pra informação não ficar errada. E eu acho que isso aqui também não vai, assim, incomodar muito, gente. A gente nem falou qual o nome do cara loiro que aparece na, nas aberturas e trailers, então... Isso aí é um mistério pra muita gente, então... Eu tô tentando pegar bem leve nos spoilers, porque tem uns spoilers bem chatinhos que eu já sei do Alicization, então... É só isso mesmo, Era era só pra corrigir essa informação errada que eu passei no podcast anterior. Enfim, estarei ansioso para o seu próximo vídeo. Um abraço. Bom, eu não sei se ele tá falando dos vídeos mesmo ou do podcast. Enfim, o podcast tá aí, li dois dos seus comentários. E vamos para os dois últimos comentários do podcast. Começando com o comentário do King Crimson Nice. Amanhã é o grande dia. Que pra vocês já, é um fut... já é um passado muito anterior. Minhas esperanças estão altas, quero muito ver o primeiro episódio Irei combinar com meus amigos pra assistir junto, mas bem, é isso Espero que você tenha assistido, mano. espero que você tenha curtido Assim, Um conteúdo que talvez vocês venham futuramente no canal É relacionado ao primeiro episódio que eu assisti, basicamente assim, live Com o Skoy Eu realmente assisti com ele e tipo A hora que a Asuna apareceu na abertura, eu explodi de felicidade Eu já sabia que ela ia aparecer, mas foi muito bom ver ela ali então, espero que você tenha gostado do episódio, mano. Gosto muito de SaulCast e acompanhei todos os vídeos da Maratona. Valeu, bro! Essa Maratona foi, foi tensa de fazer. Fico infeliz em ter conhecido esse canal antes do lançamento da segunda parte. Cara, é muito gratificante ler esse tipo de comentário, gente. E a Maratona de Licensation Lycoris deu um trabalhinho pra fazer, mas eu fiz de coração pra vocês. Pra pegar tudo que tava saindo do jogo, tudo que eu não tinha falado ainda. Pra tentar dar um hypezinho no canal antes de War sair, né? Eu quero aproveitar agora que tá passando War, que vai ser, tecnicamente, minha última oportunidade de falar de Alicinization. Pra dar um hypezinho no canal, pra mais pessoas conhecerem, verem o salcast Notícias de Ancrad. Então, foi uma oportunidade bem bacana e eu espero que tenha traído uma galera legal. E, enfim, vamos para o último comentário, porque a minha garganta tá estourando aqui. Então, beleza. Tio Arise! Uma das coisas que eu realmente quero ver é como vai ser o crito com a Blue Rose Sword se ele vai usar apenas a Night Sky ou as duas em conjunto. Bem, isso a gente vai ver nos próximos episódios. E, uau, isso aqui ficou longo, hein? Mas espero que vocês tenham gostado dessa leitura de comentário, gente. Eu sei, esse negócio ficou longo, nos próximos episódios eu vou ler de um podcast só, mas é isso. Tá aqui, li todos os comentários de vocês. é isso gente, espero que tenham gostado de mais um episódio do SaoCast Brasil, se der tudo certo eu consegui postar esse episódio antes do segundo episódio sair, tá valendo até uma hora antes, na verdade tá valendo até 5 minutos antes, se eu conseguir postar isso aí 5 minutos antes do episódio sair, tá valendo. Então, assim, fiquem ligados, a gente vai trazendo os episódios a medida do possível, é claro que eu falei isso, mas eu vou editar com calma o podcast, sem correria, então se os podcasts atrasarem, foi mal. A gente vai tentar fazer na medida do possível. E é isso, gente. Se preparem, porque a guerra chegou e... Eu preciso lembrar vocês se vai demorar pra querido voltar. Então, bora aproveitar o anime, porque... Logo, logo vai ser uma choradeira quando a gente vai... Tem tiver split core! É, tem split core. Ainda dá pra gente se controlar tem um split pouquinho. split core,
2: dá pra... É, ficar ansioso e todas aquelas coisas assim, mas eu acho que o Splitcore vai ser de três meses, mas quem sabe, vai que é seis, é né?
3: Ainda.
2: Mas vamos esperar. É. Seria... Melhor ainda,
0: eu também acho. Seria legal se você falasse, assim, ah, nos vemos daqui nove meses. Falou pra vocês, fiquem esperando aí. É, <risos> eu
2: acho que vai ser de três e seis meses, eu acho que seis meses pode ser. Bom, vamos ver como vai terminar a parte 1, um, porque daí dependendo... Já pode ser três meses mesmo, que tá bom.
1: Acho que já é confirmado que é três meses.
2: É,
0: eu acho que é. Mas ah, de boa. Já de ter split cura eu fiquei feliz. É. Nesse tempo a gente vai tentar soltar uns podcasts assim fora do.. Fora dos episódios, mas ainda falando algumas coisas, né? Vamos aproveitar, não vamos deixar três meses sem podcast, a gente vai falar, vamos tentar falar da qualidade de animação da primeira parte. Eu acho que esse episódio já mostrou que a gente não vai poder. não vai precisar fazer da, da segunda, se der tudo certo. Mas assim, antes que a gente comece a falar mal do Eldre aqui de novo, é basicamente isso no vídeo de hoje. <risos> Espero que tenham gostado. Acho que é a terceira vez que eu falo isso no vídeo. Então, é isso. Se quiserem fazer parte da vanguarda, se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo para o canal que chega nas energias do YouTube. É isso galera. Tchau!
1: Tchau, oh, gente. Até a
0: Falei, próxima. Gente.
1: Valeu rapaziada. É nóis. Stay cool, galera. Fala em mal do Helden. <risos> meu
2: Deus. Stay cool, galera. Tchau. <risos>